0: נאמר סיכום השבוע, גלי צהל ביום הזה, היום הזה שכנראה עדיין לא הסתיים, זה התחיל כמובן. וניסיון לחסום את נמל התעופה בן גוריון כדי לעכב את ראש הממשלה בדרך לאיטליה. זה נמשך אחר כך, כמו שהשמעתם, בחסימה של נתיבי איילון, ועל פי המארגנים נכונות עוד הפתעות. ג'קי חוגי, ידידי, ערב טוב. שלום אמיר, ערב טוב לך. אז אתה uh, יודע, בואו רק רגע נתעלם מעל הדיווחים, פה, פה נחסם, שם uh, נחסם. Uh, אני חייב uh, לומר לך ש... כרגע, כשאני מביט על גל ההפגנות ואני מתייחס כרגע לזווית מאוד מאוד צרה שלו וזה מחאת המילואים, אני חייב לומר לך שמה שאני שומע בימים האחרונים זה ההבנה בתוך המילואימניקים שהקריאה לסרבנות הייתה טעות. הייתה טעות משום שלמעשה זה גלגל את הכדור לפתחו של הרמטכ"ל, לפתחם של המפקדים וזה יצר בדיוק את ה... הייתי אומר, זה יצר את התהודה הציבורית כמובן. אבל בסופו של דבר הם הבינו שזו ירייה ברגל, ואנחנו רואים עכשיו, בשעה האחרונה מתפרסם מכתב של עשרות אלופים במילואים ורמטכ"לים מימין ומשמאל, יש שם בין טל רוסו לגרשון הכהן אגב, שיהיה כאן עוד מעט, וכולם אומרים, חברים, סרבנות. זה מחוץ למשחק, אני חושב שהם הבינו את זה מאוחר מדי.
1: אני חושב שדברים כאלה יישפטו בעתיד, כלומר בדיעבד, ועדיין מוקדם מדי לדעת אם יש להם השפעה או אין להם השפעה על מקבלי ההחלטות, כי לשם הם מכוונים. אני רוצה לשאול אותך, האם כבר דיברת על זה, האם שגה מפקד חיל האוויר שהדיח היום קצין בדרגת אלוף משנה, טייס רב זכויות? לדעתי לא,
0: לא, אי אפשר לקחת את הזכויות, אי אפשר לקחת לו שום דבר אחר, אבל יש הבדל בין קצין בלשון החיילים הוא עדיין לא גזר חוגר, הוא עדיין חייל, הוא עדיין כפוף לפקודות הצבא. לצורך העניין, מטאפורית, הוא עדיין לובש מדים. ובהקשר אה, הזה, אני חושב שהוא, הוא היה עושה את זה יום אחרי שהוא השתחרר, זה משהו אחר. אתה, אתה צריך להבין. אתה מסביר את זה על רמת
1: הנהלים. אני שואל אותך על המעטפת כולה וההקשר. אז... ההקשר הוא הקשר פוליטי לחלוטין.
0: אז אני אומר לך. אני אומר לך שגם מפקד חיל האוויר וגם הרמטכ"ל ובכלל כל הקצינים הבכירים וזה בדיוק מה שפתחתי ואמרתי עצם זה שאנשים אמרו לא נגיע למילואים זה מעביר את הכדור לשטח או למגרש של מקבלי ההחלטות בצבא ועם זה הם לא יודעים להתמודד הם לא יודעים להתמודד עם עניין של לא נגיע למילואים, כי לא צל... נגיע למילואים, רק רגע, לא נגיע למילואים זה סירוב פקודה, ובסירוב פקודה הוא חייב, סירוב פקודה זה אותו דבר, לא נגיע למילואים, כמו אני לא, יוצא, אני לא יוצא עכשיו לפעולה כזאת, כמו אני לא עולה לעמדת השמירה, כמו אני לא מגיע ביום ראשון לצבא. סירוב פקודה הוא סירוב פקודה, ולכן אין כאן מנעד של, הייתי אומר על זה, של אה, תגובות. התגובה כאן היא חד משמעית וברורה, וטיפלו בזה באזמל מנתחים. תגיד, מה המעמד שלו בדיוק? הודח, סולט, הושעה. תראה, אני קראתי היטב את הודעת חיל האוויר, הוא מושעה עד להודעה חדשה. עכשיו, אני מכיר את הקודם של חיל האוויר. Okay, מושעה זה אפשר להחזיר אותו... בדיוק. Okay. אני מעריך, תראה, בסופו של דבר, אתה... הוא עצין, עתיר, קצין עתיר זכויות, אי אפשר להתעלם מזה, ואת, גם, גם כשאתה מאשים מישהו בסופו של דבר יש את שלב הטיעונים, את שלב הטיעונים לעונש. ההערכה שלי, שקודם כל זה היה צעד מבחינת חיל האוויר, ואין לי ספק אגב שמפקד חיל האוויר קיבל את האישור של הרמטכ"ל לכך, זה היה צעד שהוא צעד הצהרתי, כדי לעצור כאן ועכשיו את כדור, את כדור השלג הזה, ואני אומר לך, אני מדבר, אני מדבר בימים האחרונים עם באמת, עם עשרות... אנשי מילואים בכירים, כולם הבינו את זה. הם הבינו שהמסר של הסרבנות הוא מסר מאוד
1: מאוד בעייתי, ות, ותראה, תשים לב. זה עדיין, כולם הבינו, אמיר, אבל זה עדיין מתרחב. לא. עדיין יש מעגלים. לא, יש מחאה, אין סרבנות. יש הבדל. יש מחאה, אין קריאה לסרבנות. אתה לא שומע
0: יותר, לא נגיע. תשים לב, אתה לא שומע. בארבעה ימים האחרונים אתה לא שומע okay. את זה. אנחנו
1: נעסוק בזה בהרחבה עוד מעט. רק תגיד, כדי לסגור את הפרק הזה,
0: לצורך העניין, אני חושב שתראה, אם אתה הולך ב, על החוק היבש, החוק היבש, אתה אומר, הוא היה במדים. ועשה מה? קצין, קצין במדים לא יכול לנקוט עמדה פוליטית, ומעבר לזה, לפי מה שאני קראתי ככה, הוא, היה לו תפקיד מאוד מאוד פעיל במכתב, במכתבי הטייסים וכו'. אתה לא יכול לעסוק בפעילות פעילותית כשאתה, כשאתה אה, במדים. תשתחרר, יהיו לך דעות, אה, דעות משלך. עכשיו תראה, אני לא סתם פתחתי ודיברתי על המכתב הזה של האלופים אה, במילואים והרמטכ"לים. כי אם היית אומר, אוקיי, מדובר פה רק בפורום מאוד מאוד מסוים של קציני צבא עם אוריינטציה מהימין, הייתי אומר לך, אוקיי, צריך להתייחס לזה בזווית, אבל לא, מדובר פה במנעד. רחב, הכי רחב שיכול להיות של הדעות, ואני לא סתם אמרתי, מטל רוסו, הקיבוצניק, שיצא והיה והפגין, ועד גרשון הכהן, חובש כיפה וירטואלית או לא, שהתנגד להתנתקות, ועדיין היה קצין במדים ופיקד על ההתנתקות. אתה מדבר על העצומה של היום. כן, אני מדבר על העצומה של השעה האחרונה, ואתה רוצה שאני לך משהו? אני חושב שהרמטכ"ל חיכה לקריאה כזאת. חיכה לקריאה כזאת מקצה לקצה, כדי... להעביר את המסר כלפי מטה. אמיר, מה זה
1: עשה? אנחנו לא נוכל לדעת. לא, לדעת. ברור. אז...
0: טוב, אנחנו uh, נעסוק בזה ארוכות. Uh, ג'קי, רק נאמר, יהיו איתנו uh, עוד מעט uh, חברי הכנסת חנוך מלוויצקי מהליכוד ומתן כהנא uh, מהמחנה הממלכתי. אנחנו uh, גם uh, כמובן, כמובן נקדיש פרק נכבד ללכתו של אחד השחקנים הגדולים בישראל, דמות... Uh, uh, באמת, דמות שנחקקה, אני כבר לא רוצה להגיד היסטוריה תרבותית, אלא בהיסטוריה שמדינת ישראל חיים טופול שהלך הבוקר לעולמו. אנחנו
1: גם, יהיו אותנו עוד הרבה מאוד... וגם קצין מודיעין שנעצר היום בבוקר בירושלים בעקבות מעשה מחאה במשרדי פרום קהלת. ואנחנו נעסוק בעוד דברים שקרובים לליבי וליבך. ואיראן, מאוד
0: מאוד מעניין לראות איך איראן מתייחסת ואיך איראן מפרשת את מה שקורה עכשיו בישראל. אנחנו שומעים אגב, שמעתי את זה גם מהרמטכ"ל, גם משר הביטחון, גם מראש הממשלה וגם מקצינים בכירים אחרים שמדברים על כך איך אנחנו נראים כרגע בעיני הסביבה. בעיני השכנים שלנו. זאת אומרת, של הם מחככים
1: ידיים בהנאה. נכון,
0: אתה גם דיברת על זה במהלך השבוע, שמעתי כמה וכמה דיווחים שלך בעניין הזה, אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, קופצים ישר לתוך הפקקים או האין פקקים, מיד נדע. שלום אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, את עכשיו באזור איילון.
2: כן, שלום אמיר, שלום ג'קי, פקקים באיילון תמיד יש, בטח ביום חמישי, ככה שגם שנתיבי איילון נפתחו לתנועה לפני כשעה, אחרי באמת שעתיים של חסימות משמעותיות פה באזור, ששיתקו אותן, את שני הנתיבים לצפון ולדרום, אז אפשר להגיד עכשיו שהתנועה חזרה לזרום כרגיל, גם ברחוב קפלן, שנחסם כבר בתשע בבוקר על ידי המשטרה, על מנת לנסות להשתלט באמת על המחאה הזאת, גם ברחוב קפלן, ממש בשעה עכשיו, ממש... כעת חזר, חזרה פה התנועה לזרום, ככה שאפשר להגיד שהגזרה פה יחסית נרגעה, אבל במהלך שעות הצהריים ראינו פה עימותים אלימים למדי, בין שוטרים למאות, אולי אפילו אלפי מפגינים, שירדו כאן מהמחאה המרכזית בקפלן לעבר נתיבי איילון, וניסו בעצם לחסום אותם, התניסו והצליחו, אפשר להגיד, למשך זמן לא קצר. המשטרה נאלצה עם, עם פרשים ומאות שוטרים ואנשי מג"ב חמושים בעצם להתחיל לדחוק את המפגינים החוצה מנציגה יעלון. לא, חמושים רק
0: חמושים באמצעי לפיזור <אח> הפגנות.
2: חמושים, <laughs> כן, כמובן, לא הופעל אף נשק, אבל כמובן כן. שיש חלק מאפקט ההרתעה, אפשר להגיד, שמדובר באנשים, במג"בניקים, שמסתובבים פה עם נשקים ארוכים, כמובן שלא לא נרמז שישתמשו בו לעבר <laughs> המפגינים, <laughs> <laughs> אם השתמע אחרת. באמת המכתזית שמדברים עליה כל כך הרבה הייתה בהיקון, מה שנקרא, אבל לא השתמשו בה, לפחות בשלב הזה של היום. יחסית לשבוע שעבר, היו עימותים אלימים פחות, אבל עדיין אין ספק שהמחאה הזו מוציאה צדדים של התנגדות אלימה משני הכיוונים, גם מהמשטרה וגם מהמפגינים, שממשיכים ככה בנחישות. אני חייב לשאול אותך בעניין הזה, אנא
0: שאלה, אני חייב
1: לשאול שאלה כן, האם, האם מלא... היו דברים הפוכים, היו ביטויים הפוכים של ידידות בידיוק. ומחוות בין השוטרים לבין המפגינים?
2: האמת... כן, במיוחד בתחילת המחאה, המפגינים eh, הסתובבו פה עם פרחים, מים, עוגיות, בורקסים, כל מיני eh, eh, ככה eh, הפתעות eh, קטנות שניסו לחלק eh, לשוטרים. השוטרים כנראה הת, eh, התבקשו או הונחו לא להתייחס eh, למפגינים, הם לא לקחו את הפרחים, הם לא eh, שתו מהמים או אכלו כן. eh, מאף אחד מהדברים. בשלב מסוים הטונים החריפו, אי אפשר להגיד eh, שהמחוות הידידותיות הידיד, האלה המשיכו eh, לכל אורך היום, אבל... Eh, כן נראה שהמסר שמנסים, אני מאמינה, באופן מתוכנן גם מארגני המחאות להעביר וגם הפעילים בשטח שהשוטרים הם אחים שלנו, כמו שהם צעקו היום, גם השוטרים הם קורבן בעצם, ככה הם אומרים, הם אומרים אנחנו נלחמים גם בשביל שאתם לא תצטרכו לחיות כן. בדיקטטורה, זאת אומרת שנראה ששינו פה איזושהי גישה, אבל בכל זאת היו עימותים גם אישיים נגד רב פקד למשל מאיר סוויסה, זה שנחקר, זה שמח"ש פתחה נגדו בבדיקה, בחשד שזרק רימון הלם על מפגינים, הוא היה כאן היום ועורר כן. לא מעט רעש ובלאגן. 22 מפגינים עוכבו סך הכל ביום הזה, שני שוטרים אגב, אגב נפגעו באורח קל ופונו לטיפול רפואי. אנה,
0: אנחנו איתך, אצבע תודה. לדופק תאותו לנו אם משהו משתנה, אוקיי?
2: בוודאי.
0: תודה, ואנחנו עכשיו עם עינב קנר, כתבנו לענייני תעופה שעשתה את כל היום הזה, משעות הבוקר המוקדמות, כבר משעה שש בבוקר בנמל התעופה בן גוריון, שלום עינב. שלום אמיר, שלום
3: ג'קי, אז,
0: ערב טוב. אפשר לומר, נתב"ג חזר לשגרה? לא, לא שיפילו תל... את במהלך היום. לא,
3: לא, לא, נכון, פעילותו, אגב, ביחס לתנאים שהיו היום, גם השיבושים, גם כמות המפגינים, פעלה שהייתה אתמול זית, זה שאולי תבוטלנה טיסות, סליחה, שטיסות תצאנה בזמן ונוסעים לא יגיעו, בסופו של יום אפשר לומר שנכון לשעה זו, כל הנוסעים, לפחות מרביתם, כן הגיעו לטיסות, הטיסות יצאו בזמן, אבל כן היה יום יום מאוד מאוד מאתגר בנתב"ג. זה התחיל קודם כל עם אותם נושאים ש... שהיו צריכים לקום, ממש להשכים מוקדם בבוקר, להגיע מהצפון או מהדרום לטיסות שיוצאות, אפילו עדיין לא יוצאות, הם עדיין בזד, בנמל ממתינים, טיסות שיוצאות ב-17:00 וב-20:00 וגם ב בערב, והגיעו מאוד מאוד מוקדם כדי לא לאבד את טיסתם. שני היה גם את המפגינים שהגיעו בשיירות רכבים נכון שלא היו... חילקו דוחות אגב משהו. בסוף? חילקו דוחות? חילקו דוחות, בהחלט חילקו דוחות כמו שסיכמו שזה יהיה דוחות של 500 שקלים וארבע נקודות למי שהפר את הכללים אבל היה דוח אחד שככה ממש משך את תשומת ליבי ואפילו קצת מקומם זה דוח שקיבל אחד הטסים שהוא טס לאתונה הוא... נקלע במעבר חציה בזמן ששיירת המכוניות עברה באופן טבעי כן, כשיש עיירת מכוניות ביוצרת, עוצרת, אז גם מי שעובר באזור עוצר ומתבונן, ואותו אדם קיבל דוח של אלף שקלים. אבל אנחנו פנינו למשטרת ישראל, לשמחתי הדבר הזה נמצא בטיפול, ואני okay. גם... אז זהו, זה בעניין הזה. אבל כן נאמר שהיום יעברו סך הכל 70 אלף נוסעים בנמל, 400 המראות, ובאמת נקווה שהשקט הזה יימשך. עומסים רבים. נהב, תודה
1: עיניו. עיניו, תודה. ואמיר, מפקד חיל האוויר הדיח קצין בכיר בחיל היום, משבר אמון אה, בשיאה של המחאה, ופקעת של יצרים מתפוצצת בעקבות הסיפור הזה. שוחחנו על זה בינינו לפני כמה דקות, אבל בואו נשמע את הפרטים עצמם מכתבנו לענייני צבא, דורון קדוש. שלום דורון.
4: כן, שלום אמיר, שלום ג'קי. תראו, בחיל האוויר מתמודדים כבר שלושה שבועות עם המשבר הזה, עם הקריאות לסרבנות או לאי התייצבות מצד טייסי מילואים, ואתמול למעשה, אמש יותר נכון, מגיע המהלך הראשון של הדחה, או יותר נכון במקרה הזה, השעיה, שמפקד חיל האוויר מחליט להשעות את אלוף משנה במילואים גלעד פלד. מי שהיה עד לפני כמה חודשים מפקד אחד הבסיסים המשמעותיים של חיל האוויר, טייס קרב ששירת 30 שנה היה מפקד בסיס רמת דוד, ואלוף משנה במילואים פלד למעשה מושה עד הודעה חדשה. זו ההגדרה, מה שאומר שבכל רגע שמפקד חיל האוויר ירצה הוא יוכל להחזיר אותו לשירות המילואים שלו הסיבות, כמו שמסביר את זה מפקד חיל האוויר בשיחה איתנו עם הכתבים הצבאיים, הוא אומר שמדובר בעיקר על עניין של אמון. הוא אומר, אני הבנתי eh, ממפקדי טייסות ומבכירי חיל האוויר שגלעד eh, eh, ארגן, סינכרן ותיאם את האי התייצבות של טייסי מילואים לשירות שלהם בטייסות, ויותר מזה, הוא אומר, אני דיברתי עם גלעד פעמיים, שאלתי אותו מה הוא עושה, ביקשתי ממנו שישקף לי את הפעולות שלו, והוא לא עשה את זה בצורה גלויה. הוא יצר חוסר אמון, הוא לא היה גלוי איתי, הוא לא פרס בפני את הפעולות שלו והוא גם לקח לעצמו סמכויות שלא נתתי לו וזה מבחינת מפקד חיל האוויר דבר פסול. עוד אה, מבהיר האלוף תומר בר שההחלטה להשעות את אה, אלוף משנה במילואים גלעד פלד היא החלטה אישית שלו הוא לא קיבל לחצים מגבוה מאף אחד מהגורמים, לא בצה"ל אה, וגם לא מהדרג המדיני אלא אומר האלוף תומר בר, ואני חייב להגיד לכם, שמעתי אותו מדבר, הוא דיבר בכאב מאוד הוא אומר, אי אפשר לקטוע ככה את שרשרת הפיקוד. וממש לפני כמה דקות אני מקיים שיחת טלפון עם אלוף משנה במילואים גלעד פלד ומבקש את התגובה שלו למעשה על ההחלטה הזו להשעות אותו והוא אומר לנו, מפקד חיל האוויר טועה בענק באיך שהוא רואה את התמונה, לא רק שהוא מאשים אותי בדברים שלא עשיתי, אלא אפילו עשיתי הפוך מזה. זאת אומרת, על הטענות שהוא עודד טייסים לא להתייצב למילואים, הוא אומר, ממש ההפך מכך, אני עודדתי אנשים כן להגיע, אנשים שבאו להתייעץ איתי, אמרתי להם חברים, חכו רגע. דורון, שלח לא זה... לו הודעה,
0: שלח לו הודעה שאנחנו נעלה אותו בכל עת, בכל שעה, לראיון. כמובן. Okay. אוקיי, באמת, נשמע, שם באמת שם נשמע, נשמע, זה מעניין לשמוע ש... מה שאתה אומר, כי אה, אם כך מישהו שם, או שמישהו הטעה אה, אה, משנה לא הצליח, לא יודע, או שהוא לא אומר את האמת, או שמישהו הטעה את מפקד חיל האוויר.
4: בהחלט יכול להיות, ואגב הוא אומר לנו גם שהוא הופתע מאוד אותו, אומרת, הוא כן חשש שיש איזושהי הבנה שאולי מישהו מטעה חיל האוויר. ולכן גם הוא כמובן מדבר מאוד בכאב על כל הסיטואציה שנוצרה כאן, שהיא כמובן פשוט עצובה, אין מילים אחרות להגיד. עוד פרט מעניין שאני יכול להוסיף לכם, היא שיש בכוונתו של אלוף משנה במילואים גלעד פלד לערער על ההחלטה הזו, הוא מתכוון לקיים שיחה נוספת עם מפקד חיל האוויר, להעמיד אותו על טעותו, להסביר לו את הדברים בצורה אולי קצת אחרת, והוא אומר לנו, אני מקווה שהטעות שלו תתברר לו.
0: תודה, דורון, ושוב, באמת, אם תוכל לשלוח לו את המסר יעד. תודה דורון, תודה. וראש הממשלה עושה את דרכו עכשיו לאיטליה לביקור מדיני, אחרי כמובן ששמענו במהלך היום הזה, הוא הגיע לנמל התעופה בן גוריון במסוק מירושלים, ומי שמצטרף אל הביקור הזה הוא כתבינו המדיני, יניר קוזין,
5: שלום יניר. שלום לכם, אמיר וג'קי. אז אנחנו עושים שיחה כביכול בשידור חי, אבל האמת היא שהיא הוקלטה רגע לפני שהם ראינו לרומא. בשלב הזה אנחנו אמורים להיות איפשהו מעל בים התיכון, בדרך לאיטליה. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו מדבר כאן איתנו על כבש המטוס רגע לפני העלייה לטיסה. הוא מדבר גם על הפגישה שלו עם מזכיר ההגנה האמריקני לואי דוסטין. הוא מדבר כמובן גם על המטרה שלו בפגישה המדינית היחידה. המשמעותית, צריך להגיד, בנסיעה הזאת, עם ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'ה אמלוני, על כך שידבר איתה כמובן על הניסיונות להטיל סנקציות וקשיים על איראן כדי לנסות ולמנוע ממנה את התקדמותה בתוכנית הגרעין שלה. אבל נתניהו גם מתייחס לעניינים שקורים כאן בארץ, שכמובן הכריחו אותו ואת רעייתו להשתמש במסוק משטרתי כדי להגיע לנתב"ג, כדי לא להיתקל בחסימות שהיו בסביב לשדה התעופה בן גוריון. הם הגיעו דרך המסוק המשטרתי כאשר יש מסוק צבאי שמחכה בכלל בהדסה אין כרם, אבל הם המריאו מנקודה אחרת בירושלים, כך שהעניין הזה כמובן מאוד נוכח גם בענייניו של ראש הממשלה. בוא נשמע דברים שהוא אומר לגבי ניסיונות ההידברות לאחר פגישה שלו הבוקר עם שר המשפטים יריב לוין.
6: לצערי אני אומר שעד עכשיו כל המאמצים האלה נתקלו בסירוב גורף של האופוזיציה וניסיונות לדרדר את המדינה לאנרכיה. והנושא כאן הוא בכלל לא הרפורמה המשפטית. המטרה כאן שנבחרה באופן דמוקרטי, ולהביא לבחירות שישיות.
5: כן, אז נתניהו מאשים את האופוזיציה על כך שהיא מדרדרת את המדינה, או מעוניינת לדרדר את המדינה לאנרכיה, ורצונה הוא רק להפיל ממשלה. ללמדכם, אמיר וג'קי, שזה הדיבור כרגע, לא נראה שהולכים לכיוון של פשרה. גם בקואליציה אומרים, יש גם המתווים שהוצגו, אפילו המתווה הקרוב ביותר לדעתו של שר המשפטים, גם אותו צריך לשנות, כך אליבא מזכיר הממשלה יוסי פוקס. כך שהסיפור הזה מתרחק מפשרה ואם תהיתם אז המחאה לא תעזוב את נתניהו גם באיטליה שם ימתינו לו ישראלים ויהודים מרומא וגם מחוצה לה שיגיעו לכיכר מחוץ למלונו של ראש הממשלה ויפגינו שם נגד המהפכה המשפטית כך שהנושא הזה כמובן מעסיק מאוד את ראש הממשלה מחר הוא ייפגש עם ראשת ממשלת איטליה לאחר מכן הוא ייפגש איתנו העיתונאים ואנחנו נביא גם את הדברים שלו לאחר הפגישה עד כאן ממטוס ראש הממשלה, לאיטליה.
1: תודה, אנר. כן, אנחנו נדבר עם מפגין שמתכנן מחר לעמוד. ברומא. כן. ב... טוב, לסיום הפרק הזה של התוכנית שלנו, טופול. טופול
0: כן? גדול.
1: טופול ש... איננו, וכן, פרש מעולמנו אחרי 88 שנה. במהלך שעת בוקר מוחלטת? את רוצה לתקן אותי? בלילה, 87. 87. שלום, טליה בנון צור, כתבת התרבות שלנו.
7: שלום, אז הבשורה הזו באמת שאנחנו נפרדים מחנתו כן. פול חתן פרס ישראל. העיתונים
0: הספיקו להכניס את זה, כלומר, נכון, זה קרה, זה בלילה. זה קרה, זה
7: קרה בלילה, בלילה. זה קרה בלילה, המשפחה כבר הודיעה לנו, זאת אומרת, המשפחה כבר אתמול אמרה ויצאה בהודעה פומבית, שאלו האחרונות, בשנים האחרונות הוא סבל מאלצהיימר, מצבו הבריאותי היה... לא בדיוק בקו הבריאות, אבל הבשורה הזו של, שטופול הלך לעולמו, עיכתה גלים לא רק בארץ, בעולם. כי כשאומרים טופול, זה ישר סאלח שבתי, זה כמובן טוביה החולב מכנר על הגג. אנחנו ראינו גם את המערכת הפוליטית כאן בארץ, וגם את עולם התרבות נפרדים ממנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב, הכנר על הגג איננו עוד איתנו, מיתריה כינור פקעו. גם שר התרבות מיקי זוהר ספד לו. חיים, זיכרונו לברכה, היטיב לשחק, הדמויות כשחקן מחונן אשר כבש במות רבות בארץ ומעבר לים, והוא צודק כי היום ראינו במהלך היום הזה אזכורים למותו בגופי תקשורת בינלאומיים גדולים, ביניהם הניו יורק טיימס, הגארדיאן, מגזין ורייטי, נועם סמל, מנכ"ל תיאטרון הבימה, קרא לו כאן בגלי צהל, ובצדק, שגריר תרבות, כי זה באמת מה שהוא היה טופול, הרי זכה גם בשני פרסי גלובוס הזהב, הוא היה מועמד לאוסקר, שזה כבוד גדול ש... אין לו, אין לזה תקדים. גם עודד קוטלר, חברו ללהקת בצל ירוק, ספד לו, לא, הוא נזכר הבוקר אה, כאן בגל"צ, במפגש האחרון ביניהם לפני כמה חודשים, לאחר שמצבו הבריאותי כבר הידרדר, אה, וזהו, מחר עולם התרבות יחלוק לו כבוד אחרון בטקס השכבה. מתי? בשעה תשע וחצי בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, משם מאוחר יותר בשעה אחת עשרה צפוי לצאת מסע הלוויה אל בית העלמין בקיבוץ קבוצת שילר.
0: טליה, תודה. תודה לכם. אנחנו הפסקה קצרצרה של אה, תשדירים ומייד חוזרים.
6: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אופטיקה אלפרין, החוגגת יום 34 ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
1: שלום לאלעד טסלר.
8: שלום.
1: סגן אלוף טוב. במילואים, חיל המודיעין, אתה נעצרת היום בירושלים, ספר לנו מה עשיתם שם.
8: ערב טוב, אנחנו הגענו להפגין, הקמנו מיצג, מחאה למבנה של פורום קהלת, הכניסה למבנה, ונעצרנו, תנועה מוזרה.
1: מה זאת אומרת, מיצג מחאה, ראינו תמונות אבנים, זאת אומרת, ממש אבנים ענקיות, חסמתם את, ה, את הדלת.
8: לא, לא, זה לא אבנים, זה היה חול, וזה מיצג אומנותי כאקט מחאה. ו? זהו, ו... לא, המשטרה מצאה נכון להתעסק עם...
0: רגע, תאר לנו איך זה יידרדר, כי הרי לצורך העניין, אוקיי, באתם, הפגנתם, המשטרה באה ואומרת, חברים, זו הפגנה לא חוקית, אנחנו מבקשים מכם לפנות את המקום ולקחת איתכם מיד את כל מה שהנחתם בפתחו של הבניין, ואתם אומרים להם מה?
8: לא, לא, זה בכלל לא היה ככה. הייתה הפגנה של מאות אנשים מחוץ למבנה, בתוך המבנה הייתה קבוצה מקומצמת שהקימה מיצג על דלת המשרדים של קהלס. וזהו, הפגנה התנהלה על מי מנוחות, ובשלב המשטרה החליטה לעצור מספר
0: אנשים שהיו מעורבים בעליקה. פשוט עמדת ודיברת ופתאום באו ועצרו אותך. קודם כל, אתה יודע מה, לפני שאתה עונה לי, ספר לנו רגע על עצמך, אתה סגן אלוף במילואים בחיל המודיעין, מעבר לזה אתה יכול לפרט? כן, שירתתי באמן עד לפני חמש שנים
8: בשירות קבע, מעל עשרים וארבע שנים בשירות.
1: אתה עדיין עושה מילואים?
8: חצי ממנו בשירות קרבי וחצי בקריה בתפקידי מטה נמצאי, עדיין עושה מילואים והיום אני מרגיש שאני יכול לייצג הרבה אנשים שעדיין משרתים בקבע ולא יכולים להגיד את דברם ואני אומר את זה גם על שיחות עם אנשים שעדיין בשירות, כתיבים שלי לשעבר, פקודים שלי שמתקשרים ואומרים שהם פשוט לא מבינים איך ממשיכים מהמצב הזה
0: אבל אני חייב לשאול אותך, אילת, אנחנו... אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, ו, ו, וזו שאלה שאני מודה שהתשובה עליה היא, היא, בעיניי היא חד משמעית, אבל אני מבין אם תגידו אחרת. אתה יודע, שבסופו של דבר שקוראים לסרבנות, זה... פוגע בכולם, וזה לאו דווקא משרת ה, בסופו של דבר את המטרה של המחאה, הרי אתם מגלגלים את הכדור לפתחם של המפקדים, אני לא יודע באיזה מרכז אתה באמ"ן, אני לא יודע מה עשית, אבל אם אתה אומר אני לא בא, אתה מעמיד את המפקד שלך ואת זה שמעליו עד הרמטכ"ל במצב שהוא חייב לנהוג בך כסרבן פקודה, אז מה, מה השגת בזה?
8: אז מיד אני אענה. אחד, אף אחד לא קרא אצלנו לסרבנות. אני בתנועת המחאה הספונטנית שהתעוררה בחודשיים האחרונים, שנקראת אחים לנשק. אף אחד מאיתנו לא טיף לסרבנות, לא קרא לזה. אני מודה שהשבוע הייתי גם אצל השר קרעי בביתו, במפגן שעשינו שם, ואני תמכתי באנשי טייסת 69 שהרימו דגל. הם לא קראו לסרבנות. הם אמרו עבר חבר'ה, הגענו לנקודה קרובה מאוד לקו אדום. וצריך לעשות משהו. אז אני תומך בהם, והמסר פה הוא יותר מורכב מסרבנות או לא סרבנות. אני אתן לך את המבחן שיש אצלי. דבר ראשון, הבן שלי עומד להתגייס תוך כמה חודשים לשירות קרבי, וכמובן שאין דילמה, הוא מתגייס. אז קודם כל, אני שם, וגם אני ממשיך כמובן במילואים. שתיים, מי שהולך ומסכן את גופו ונפשו, בין אם זה טייסים או לוחמים קרביים, זה יכול להיות בשירות בשטחים, או אפילו בכל גבולות המדינה. יש להם קושי או אתגר הרבה יותר גדול ממי שמשרת בקריה, ואני אומר את זה כאחד שעשה את שני התפקידים, ובטח ובטח כשאתה איש מילואים, אתה מתחיל לחשוב האם צדקת הדרך והנהגה ששולחת אותי ראויים לדבר הזה.
0: כן, אבל עדיין נשאלת שאלה, <אח> השאלה שלך והסימני שאלה הם ברורים, ואתה יודע... יכול להיות מובנים גם, תלוי מאיזה צד אתה של המפה. השאלה שלי היא אחרת. יש דבר שהוא הוא, הוא, הוא קונצנזוס, וזה העניין של לבוא ולשרת מילואים סדיר, זה לא משנה. ובעצם זה שאתם בעניין הזה, לא אתם, אלא מישהו העלה את העניין הזה של סרבנות, מיד כל הוויכוח הזה עבר, הייתי אומר, לפאזה אחרת. אז שוב, אנחנו לא מטיפים לסרבנות ולא קוראים לסרבנות,
8: אמרתי לך מה שאמרתי, ואני עוד אוסיף. מבחן קשה נוסף, זה אזכרה שהייתי בה לפני כחודש של משפחה שכולה שאחרי 21 שנה, פעם ראשונה אני שומע קולות ששואלים האם המחיר היה שווה וכל הדברים האלו ביחד מעמידים אותנו בדיון האם מתישהו, וזה יכול להיות קרוב מאוד, יגיע פה רגע שכל הבסיס הערכי וה... מלכד שהיה לנו פה עד עכשיו, שעל שלא... בסיסו התנדבנו לשירות קרבי, התנדבנו ליחידות מיוחדות, התנדבנו לעשות uh, מבצעים uh, שמסכנים את חיינו, וידענו שקודם כל עם ישראל מאחורינו, ידענו שיש פתקת הדרך, וידענו שיש הנהגה ראויה שאפשר לסמוך עליה. אלעד, אז כאן אני רוצה שאני לשאול
1: עכשיו, אותך, איפה הקו האדום שלך? מה הוא יהיה?
8: אני מודה שאמרתי קודם כל, 1. שכל עוד הבן שלי בשירות אני לא יכול להגיד לא, זה ברור, ואני תומך שילך ויעשה כל מה שהוא יכול ויוכיח את עצמו. 2. אני מודה שיש גם דיון שאתה דוחה, אתה דוחה עם עצמך לשלבים ואתה לא רוצה להגיע לשם. אבל אני חושב שבכלל אנחנו נכנסים לנקודה לפינה. אני אומר שוב, יש פה ממשלה שמהרגע שקמה היא רק פועלת לחרב את כל היסודות המשותפים שלנו, היא פועלת לסכסך והיא פועלת לפגוע באושיות החברה והמדינה וכל סמל וכל פרה קדושה שאפשר שוחטים וקוראים ונכנסים אה, בו ואם שרי ממשלה כמו שקרה השבוע וזה מה שהקפיץ אותי בעשר בלילה ל- להרים מבצע שלמחרת בשש בבוקר כבר היינו אצל השר קראי בבית אם שרי ממשלה מעזים לתקוף ככה משרתים בסדיר ובמילואים על זה אין עוררין, על
0: זה אין עוררין, אלעד, אין עוררין, אין
8: עוררין. אז זה הקו המאחד שלנו כאחים לנשק, אנחנו ממש לא קוראים לסרבנות, זה הדבר האחרון. אנחנו כן מבינים את המצב הקשה ורוצים לא להגיע למקום הזה שבכלל מישהו יעז okay. לחשוב על זה. ואני חושב שכך נגעו גם טייסי חיל האוויר בהרבה הרבה אומץ. ואני דיברתי איתם ואני מכיר אותם, חלק גדול מהם, והם עשו את זה עם פרפרים בבטן, אבל עשו את זה מתוך דאגה גדולה. ולכן אני אומר, קיצור כן. רגע מהדיון של קרבנות, כן או לא, הוא, הוא מצמצם והוא uh, מקטין את הבעיה. הבעיה היא ממשלה שצליחה לפעול, לאחד... לא, לחבר, לא זה ברור, לא,
0: העניין הזה... העניין הזה ברור. אתה
8: מנהיג? אתה, אתה מנהיג? תגרום לאחדות. העניין הזה ברור.
0: העניין הזה ברור, אתה יודע, להתווכח אפשר, העניין הוא שההסכמה שסרבנות היא מחוץ לתמונה. בכל מקרה, תודה רבה לך אלעד טסלר, סגן אלוף במילואים מחיל המודיעין, שנעצר היום. אגב, נעצרת ושוחררת בתנאים מגבילים, או פשוט...
8: שוחררתי 14 יום, אני לא יכול להתקרב לירושלים. הבנת? גם זה לא אירוטיפי, אני מודה, זה לא היה מקובל עליי, לא עשיתי שום עבירה, ובסוף בשביל לא להכריע לעבודת המשטרה, ו... לשחרר את כל הפורום הביתה, החלטנו לוותר, אבל לא עשינו שום דבר, נעצרנו על משהו שהוא פשוט מומצא, ואני מציע, וגם העניין, לתת לממשלה לחפש באמת את הפושעים האמיתיים פה ולטפל בהם. כמה זמן היית עצור? זה כמה שעות, שלוש-ארבע שעות.
0: והיחס אליך היה איך? איך היה היחס אליך?
8: אני... כל השעות שהיינו שם קיבלנו יחס נהדר, ודיברנו עם השוטרים, כמה הרבה צעירים מאיתנו. ומעריכים אותם, אמרנו להם שבאמת יעשו את עבודתם, ובאמת יתמקדו במי שעושה את הפשעים במדינה, ולא באנו, שבאנו להגן על המדינה כן. בדיוק בשבילם, שהם לא יכולים לזעוק ולעזור. זה <אח> <ולאים> אנחנו לפעמים <אח> חושבים אחרת.
0: אלעד טסלר, תודה רבה. תודה. תודה לכם. אנחנו הפסקה קצרצרה של תשדירים חוזרים מיד.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס, לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר.
10: <חבר>, <חבר>, <חבר>
7: גלי צהל נפרדת מחיים טופול, גדול שחקני ישראל וחתן פרס ישראל שהלך לעולמו בתוכניות ופינות מיוחדות. הערב בשמונה, שידור חוזר של התוכנית סינמה
11: פרדיסו בהשתתפותו. נפרדים מחיים טופול בגלי צהל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, ערן צור. מחר, שש בערב, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר ברשלום וג'קי חוגי, עם יומן סיכום השבוע.
0: חזרנו. כן, חמש יומן סיכום השבוע של גלי צה"ל, מצטרף אלינו כתבנו שחר גליק, שחר אתה מדווח לנו על עוד עצומה
12: הפעם של בוגרי דובדבן. נכון, אז כ-250 בוגרי דובדבן מפרסמים הערב גם מכתב לשר הביטחון ולרמטכ"ל וגם עצומה לציבור הכללי שבהם הם בעצם תוקפים את בוגרי היחידה הקודמים שהוציאו מכתבים ובאופן כללי את כל הסרבנות כלפי צה"ל הם כותבים אנו מגבים באופן מלא את הממשלה ואת צה"ל כך כותבים בוגרי היחידה נמשיך להגיע ולשרת את המדינה ללא שום קשר לאירועים הפוליטיים המתרחשים בעת הנוכחית בלי התנאיה כזו או אחרת לעצירת ראינו לנגד עינינו אך ורק שיקולים מקצועיים וצורכי הצבא נקיים מכל קולות פוליטיים. במכתב לשר הביטחון הם כותבים, אנחנו אומרים בקול ברור משתמע, שלא משתמע לשתי, לשתי פנים, נתייצב לכל משימה נדרשת מאיתנו אה, ללא שום התניות או ללא זה, לא שום יש דרישות.
0: יש בזה איזשהו ככה ניחוח פוליטי במה שאמרת עכשיו? כלומר, זה, אה, לצורך העניין אה, יכול להשתמע כמי שכן תומכים ברפורמה, או שזה בח, בצורה חד משמעית מדובר אך ורק על סרבנות?
12: תראה, ממה שאני מבין, יסודו של המכתב הזה לפחות הוא כן באיזשהו רצון להביע תמיכה ברפורמה, אבל כדי להרחיב את המעגלים בתוך היחידה, בסוף הנוסח שיוצא החוצה הוא נוסח שמדבר באמת נגד הסרבנות בעיקר. כן, הם כותבים, אנחנו מגבים באופן מלא את הממשלה ואת צה"ל, אבל זה באופן כללי, בכל פעולותיהם באופן ביטחוני. אין פה התייחסות משמעותית לרפורמה עצמה, אבל כן האמירה היא, לא מסרבים מגיעים בכל מצב, לא על תנאי. תודה,
1: שחר. שחר, סליחה, שחר, אקן.
12: לפני שאתה הולך,
1: כמה חתומים על המכתב הזה?
12: 250 בוגרי היחידה. בוגרי דובדבן.
1: כן. מתוך כמה צינים... בסך
12: הכל? לא יודע להגיד לך כמה בוגרי דודו ואני יש, אבל uh, בתפקידים שונים, קצינים, חלקם בכירים יותר ופחות. כולם uh, כמובן חתומים ב, uh, בראשי תיבות, כי את שמם אסור לפרסם, אבל uh, ה, uh, זו העצומה הזאת.
0: תודה רבה. תודה שחר.
12: תודה. שלום לאלוף
0: במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד לגייס המטכלי מתנועת הביטחוניסטים. כן, ערב טוב. אז גרשון, אתם מפרסמים הערב מכתב שאני קראתי לו מקצה לקצה של הקשת הפוליטית. אתה, מגרשון מ- הכהן ועד טל תל- רוסו, שהשורה התחתונה היא חד משמעית, ויכוח כן, סרבנות לא.
13: בדיוק כך, וגם לא הייתי אומר שזה אנחנו הביטחוניסטים, זה תחושת חרדה של הרבה אנשים שבמציאות הזאת... שאליה מטלטלת החברה הישראלית, אנחנו אומרים עד כאן, תשמרו את צה"ל, יקר מכל דבר, בלעדיו אין לנו קיום, אל תכניסו את צה"ל לתוך הטלטלה, ובוודאי בתוך המחויבות שלנו לצה"ל, גם בסדיר, גם במילואים, גם מתנדבים במילואים, שאני ממשיך לשרת במילואים, אני עברתי בזמן גיל שמחייב, אנחנו מחויבים לאחווה בינינו. ולחובת
0: השירות. גרסון, אתה מסכים ל... איתי, ולי הייתה בעניין הזה, אני מודה, ביקורת אישית, ולא חסכתי, ואמרתי אותה. אמרתי אותה במהלך כל הימים האחרונים. זאת אומרת, אני לא כאן נוקט צד של המאבק ושל המחאה, אבל ברגע שהכניסו לכאן את העניין הסרבנות, זה פתאום עבר, עבר לפאזה אחרת, שלמעשה דחקה את הרמטכ"ל ואת מפקד חיל האוויר לפינה.
13: איזה שאלה? ומעבר לזה אני ממש לא רוצה לבוא ולדבר על שאלת צדקת המחאה וגבולותיה. אני אומר, מה שלא יהיה, בסוף אני כרגע מדבר על החרדה הגדולה שהיא לקיום צה״ל, ובהתכנסות שלנו היה עוד מסר נורא נורא חשוב. יש בינינו אחווה גדולה, לא רק אחוות אחים לנשק, אחווה ממשית. טל רוסו הוא איש קרוב ביותר, הוא לא, איזשהו נמצא פוליטית במקום אחר, אני מסתכל, אני לא יודע אם גדעון שפר חתם, אבל אלוף גדעון שפר, אני אותו גם בגלי צה"ל, טל, אצל טל, ליפקין, גם ברשת ב', הסברתי איתו, במקום הזה אנחנו באותה דעה, אותו דבר מתן וילנאי, האלוף מתן וילנאי. שבעצמו
0: השתתף במחאה.
13: בוודאי. זאת אומרת, הדבר החשוב במה שהבאנו לביטוי הוא אמירה. אין לנו קיום בלי צה״ל, אנחנו אוהבים את צה״ל, השירות בצה״ל הוא לא רק בתוקף חוק, הוא סיפור שיש בו התמסרות ואהבה, ואהבה אחד לשני, וזה מסר חשוב גם לרבים מהאזרחים, הם בחרדה, תגידו לנו עד להיכן זה מידרדר.
1: גרשון, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה להזכיר לך איזשהו מאמר שאולי אתה אותו השבוע, קצין בשם רש, בדרגת רב סרן. מכתב שלו או מאמר שלו התפרסם בעיתון הארץ, קצין במערך המיוחד של מטכ"ל, שבטח אתה מכיר אותו טוב מאיתנו, והוא כותב את הדברים האלה, אני, אני רוצה לצטט באוזניך. הוא אומר, אנחנו נתנו את הנשמה שלנו 24/7, שמנו את עצמנו בצד. שמנו וחיינו את המטרה, ידענו שבבית מחכה לנו מגדלור בוהק של דמוקרטיה תוססת ועוצמתית, שאנחנו מזדהים באופן מלא עם הערכים שלה, ויש לנו חופש מלא להביע דעה ללא מורא. והוא אומר, עכשיו החוזה הזה נשבר, אנשי המודיעין הם אנשים יצירתיים, לא שגרתיים, שיכולים לעשות דברים מדהימים רק באווירה של חופש. והנה, יש לו כלי לאיש הזה ולדומיו, שהוא מחאה. נקרא לזה סרבנות או מחאה או איך שנקרא לזה, אבל הם מאיימים, הם בהחלט מנופפים ומוציאים כרטיס אדום אה, לפוליטיקאי ולחברה הישראלית. מה אתה חושב על הדברים האלה שציטטתי אה, כרגע ממנו? קודם כל אני מכבד את
13: המצוקה שלי.
1: אנחנו, מוסכם עלינו גרשון שהוא אה, ואתה חול... חולקים אותה חרדה. אה, בסוף...
13: חרדה לעם ישראל ומדינת ישראל, אין לנו שום יכולת לפגוע בדבר הזה, אבל אה, מעבר למה שהוא כותב, אני אומר לך, יש לי כבוד אה, לחרדה שלו, אני אומר ככה, בוודאי ובוודאי, לכל איש מילואים יש כובע שהוא בו מחויב לצה"ל, והוא מחויב במלוא המסירות, ויש לו כובע שהוא אזרח, וכאזרח במדינה דמוקרטית בוודאי יש לו את כל הזכות למחאה מלא מלא מה שצריך עם כבוד לזכות שלו, ומה שרק אנחנו מבקשים, אל תכניסו את העוצמה של הטלטלה לאיום על היכולת של צה״ל לתפקד, <אח> וזה לא, לא רק היום, זה, זה ייזכר לדורות. אני מאלה שהיו, גם חוויתי את 73, גם את 82, אני זוכר את החרדה הגדולה של הרמטכ״ל רפול, מאירועים של... סף סרבנות של יחידות טובות, כולל חטיבת צנחנים שכמעט לא גויסה, זה כסף קטן מהשיהיה אז לעומת החרדה. אבל גרשון, אם
1: אני, אם אני מבין awesome. נכון את הדברים שהקראנו כרגע, הוא אומר החוזה נשבר, הצד השני כבר שבר את ההסכם, את החוזה בינינו, אז מה כבר נותר לי לעשות?
13: אז אני אגיד, פה נכנס לסיפור האישי שלי. המקום שבו עמדתי, קיץ 2005, כמפקד עם הרבה אנשים שפיקדתי עליהם והיינו צריכים אה, לעשות משהו בניגוד לאמונתנו. עשינו את זה בציות גדול, אה, ללא עוררין, כולל אם אני מסתכל על איש אה, רב פעלים בעולם ההתנחלות, כמו אבא שלי. כשסיפרתי לו שזה מה שהטילו עליי, הוא אמר לי, בלי היסוס, אין חברה, אתה חייב אה, לבצע. זאת אומרת, היה ברור לרבים מהאנשים שאנחנו, את הסף הזה של שלמות צה"ל, זאת אומרת,
0: מכבדים אותו, שומרים עליו, צה"ל מעל הכל, זה שלמות צה"ל, זה שלמות העם. גרשנו, אני חייב לומר, אני חייב לשאול אותך שאלה, ואני אודה לכם תענה לי בכנות עד כמה שאתה יכול. אתה יודע, אני הסתכלתי על הרמטכ"ל בימים האחרונים, בשבוע האחרון, אתה ראית שהרמטכ"ל נמצא במצוקה. במצוקה. כי בהקשר הזה, ואני אמרתי את זה גם למילואימניקים, ברגע שהם סרבו פקודה, אוקיי, okay, אז קולם נשמע, אבל עכשיו זה מצריך את המפקדים לצעדים נשמעתיים שהם לא רוצים לקבל, אבל אין להם ברירה.
13: אז קודם כל אני חושב שזה בסדר שפיקוד חייב, לתגם מנהיגותי כזה, לגלות גם מצוקה, זה טבעי שזה מציק. אני ראיתי גם מטרפול במצוקה בשעות כאלה, זה אנושי. ובין היתר, בגלל שאנחנו מכבדים את האנשים שעוררו את המצוקה הזאת, אני חושב שנכון עושה גם הרמטכ"ל, גם מפקד חיל אוויר, מפקדי הטייסות שמטפלים בזה בזהירות ובכבוד גדול.
0: אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכ"לי, ואני כל הזמן אחזור ואומר, האיש שהתנגד להינתקות אבל עדיין פיקד עליה. תודה. תודה, תודה תודה לכם. גרשון. שלום לחבר הכנסת מתן כהנא, לשעבר השר לשירות דעת, חבר ועדת החוקה מהמחנה הממלכתי, אבל uh, מעל כל אלה, לשעבר מפקד טייסת uh, 116, uh, אני צודק? וגם 109, שלום אמיר וז'קי. ב-116 פגשתי אותך, ב-109 <laughs> לא. <laughs> הוא, הוא זוכר רק <laughs> מה שהוא <laughs> פגש. אני לא יודע אם אתה זוכר.
14: אוקיי.
0: ירדת מגיחה עייף, מזיע.
14: כן, גיחה זה דבר מתיש וגם אפילו מסוכן, ככה זה.
0: אתה מגבה את מפקד חיל האוויר על ההחלטה שלו להדיח את אלוף משנה ג'?
14: אני רק, לפני שאני מגבה או לא מגבה, אני רוצה שכולם ישימו לב לסיטואציה המוטרפת שנכנסנו אליה בגלל נתניהו ובגלל רוטמן ולוין. באמת רפורמה כל כך חשובה, שכל כך צריכים אותה, מובלת בדרך כל כך עקומה, כל כך משסעת, כל כך מפלגת, מביאה את מפקדי צה"ל למצב כל כך קשה. רגע, חצש, מתן, צדם, מתן, אני... עזוב
0: רגע את, מגיע... את הפוליטיקה. עזוב רגע, בסדר, ת... אני רגע אני תוריד לנה, את הח"כ, תוריד אני את הח"כ. את... שים חזרה דרגות, אלוף משנה במילואים, מתן כהנא לשעבר מפקד טייסת קרב, האם אתה מגבה או האם אתה חושב שמפקד חיל האוויר קיבל את ההחלטה הנכונה?
14: אני uh, לא מכיר את פרטי הפרטים של המקרה, אני מכיר היטב גם את מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר, ומכיר היטב גם את, uh, את uh, אלוף משנה גלעד, זה כבר פורסם השם האלה, אני עוד לא יודע. כן, כן. Uh, וגם את uh, גלעד אני uh, מכיר היטב, uh, אני מעריך את שניהם, אני גם ראיתי מכתב שגלעד פרסם, לדעתי המכתב הזה הוא מכתב uh, מדהים, כי הוא גם בעצמו קורא ללוחמי חיל האוויר. להמשיך אה, ל, ל, לשמור על שרשרת הפיקוד ועל, אה, ועל, אה, ועל מפקד חיל האוויר. לה, להישמע לפקודות מפקד חיל האוויר, אני לא יודע אם המכתב הזה הגיע לידכם, מכתב פשוט חזק מאוד, שמראה באיזה לוחמים <תובע> מדובר, לי אותו. באיזה קונפליקט הם נמצאים פה. תשלח לי אותו. עכשיו ידעו שאני המגליף, אז אני לא יכול לשלוח לך אתה תשיג אותו אם אתה תרצה. בקיצור, אני רק רוצה להגיד לשניכם ולכל מי ששומע אותנו, הסיטואציה פה היא סיטואציה מוטרפת, כי מצד אחד מדובר בלוחמים עזי נפש, שלשמחתי אפילו השרה דיסטל כבר שלחה איזה מכתב התנצלות להבנתי, ש יום בשנה מסכנים את חייהם, נכונים לבוא בכל יום לשים את נפשם בכפם ולצאת למבצעים מסוכנים מאוד, כל יום אימונים שלהם הם מסוכנים מאוד, אתה אמיר בעצמך ראית את זה כשביקרת בטייסות חיל האוויר והאנשים האלה עכשיו מבזים אותם וקוראים להם בשמות גנאי ואני שוב אומר מה שאמרתי כבר מתחילת המשבר הזה צה״ל צריכים להשאיר מחוץ לקונפליקט הזה, מחוץ לוויכוח צה״ל הוא... זה קודש קודשים שצריך להישאר מעל כל הוויכוח הזה. אוקיי, okay, אני
1: רוצה לשאול אותך שאלה uh, במעגלים פוליטיים. מתראיין uh, אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר למקור ראשון מחר. בין השאר הוא אומר את הדברים mm-hmm. האלה. הדיבורים על דיקטטורה הם לא יותר ממניפולציה פוליטית כדי להפיל את שלטון הליכוד.
14: אני uh, לא פועל, uh, בהקשר הזה אנחנו לא פועלים להפיל את שלטון הליכוד. כאופוזיציה ברור שהתפקיד שלנו זה לנסות כמה שיותר מהר להחליף ממשלה. אני בהקשר של הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית לא חושב שכאן צריכים להפיל את הממשלה. אתה יודע מה? ברור שצריך להפיל את הממשלה איך שהיא מתנהגת. אבל אני כן חושב שאם הממשלה הייתה מעבירה רפורמה משפטית הגיונית, מתואמת, בהסכמה רחבה, הם היו יכולים לעשות צעד אבל גדול
0: אבל איך היא תעשה את זה אם אתם לא יושבים איתה? איך היא תעשה את זה
14: כי את הדבר הכי בסיסי בכל תהליך גישור אה, מינימלי, הם לא מוכנים לעשות. לעצור את פעולות האיבה כאשר מדברים. זה הדבר הכי בסיסי. עכשיו נניח שאני, דק... כסטקנה, <אח> נניח שאני
0: מסכים איתך, חבר הכנסת נניח שאני מסכים איתך ואתה צודק, אבל זה לא קורה. ויש לכם דדליין, יש לכם תאריך יעד. התאריך היעד הוא סוף המושב הנוכחי. כלומר, אם לא תשבו, זה ילך ב, אה, אה, כמו, ש, אה, כמו שזה נמצא עכשיו, או כמו שזה עבר בקריאה הראשונה. אז מה?
14: באחריות, אז באחריות איפה האחריות כולה? שלכם
0: כדי כן לנסות ולעצור
14: אה, את זה? תראה, תראה, האחריות כולה על הראש של ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו, בין אם אוהבים את זה ובין אם לא, נבחר בבחירות דמוקרטיות חוקיות, הוא ראש הממשלה החוקי והיחידי של מדינת ישראל. כמו שאתה יודע, תמונתו נתלתה בלשכתי עשר דקות אחרי ההשבעה של הממשלה החדשה, כי אין לנו ראש ממשלה אחר, והאחריות נגמרת אצלו. הוא זה שצריך לקרוא עכשיו ללוין ולרוטמן לחדר, להגיד להם חברים יקרים, אתם מפרקים את המדינה, אתם מפרקים את המדינה, אתם יוצרים פה אה, דברים שההיסטוריה אה, לא תסלח. כן, את אבל עד כמה שידוע לי, הוא, את הוא, את שוחח, את שוחח, את הוא
0: גם שוחח עם ראש המפלגה שלך ואמר בוא נשב ונדבר. ואמרתם לו לא. זה היה <ש>
14: ראש המפלגה של... בני גנץ אומר מהתחלה, הוא היה הראשון שרשית את ידו, ולצערנו היד שלו נשארה תלויה באוויר. הוא אמר מההתחלה שהוא רוצה הידברות, כל מה שהוא מבקש זה לאתר לבקשת הנשיא, וכאשר מדברים, לא מחוקקים. אין דבר יותר בסיסי מזה, אין דבר יותר טריוויאלי. אתה לא מרגיש זה, שבאיזשהו מקום זה... פוליטית
0: זה... נגררתם אחרי הקו שמוליך יאיר לפיד?
14: לא, אני לא חושב... תראה, בעניין הזה אנחנו מתואמים עם לפיד, כי אנחנו גם חושבים שצריכים לעצור את החקיקה כאשר מדברים. אנחנו מאוד רוצים אה, אה, הסכמות, אנחנו משוכנעים שאפשר להגיע להסכמות, בני גנץ אמר את זה בעצמו היום. שאם uh, uh, ייכנסו לחדר, יהיה אפשר להגיע להסכמות. מאיזושהי סיבה, הם נכנסו לאיזה אמוק של טירוף, uh, של חקקת, והם רצים בשבוע הבא, מגבירים את הקצב, מבאר מלא מפעילים בנושא הזה, זה פשוט הזיה. במקום לב, לבוא בתום לב לדבר, להבין שהם מפרקים את המדינה, לבוא רגע ולעצור את הכל לדקה, לדקה לשבוע רגע. לראות שאפשר לדבר ויהיה פה רפורמה חשובה <חשוב> <חשוב> ומוצלחת.
1: תגיד, מה תעשו בשבוע הבא אם אכן החקיקה תימשך ואפילו תגיע לסופה?
14: אנחנו <laughs> עושים מה שאנחנו יכולים. המחאה, המחאה נמשכת ואני חושב שהמחאה הזו היא מחאה חשובה. אני פה מנצל את ההזדמנות גם כאן להגיד לאנשים לשמור על החוק. לשמור על החוק, אנחנו מדינת חוק וצריכים לכבד את החוק ולשמור עליו. אבל עדיין, מחאה תהיה מחאה גדולה, מחאה משמעותית. אנחנו בכנסת נעשה מה שאנחנו יכולים כדי לעצור את הדבר הזה. אבל שוב, אני חוזר ואומר, האחריות היא על ראש הממשלה, זאת הקדנציה שלו. הוא המנהיג של מדינת ישראל, בין אם אוהבים את זה ובין
0: אם אם תוכל לענות לי בקצרה, לא כן או לא, אבל ממש בקצרה, אתה תתמוך בחוק ביטול ההינתקות?
14: מתי זה עולה? אני סתם בקריאה הקודמת אמרתי. בואו נראה שזה יעלה שוב.
0: כאופוזיציה, כאופוזיציה, אתה תמשיך לתמוך בזה.
14: אני תמכתי בקריאה הטרומית ואני מתכוון להמשיך לתמוך. אני, אתה דרך אגב, מי שלא תמך זה נתניהו. נתניהו ברח מההצבעה. יהיה מאוד מעניין לראות אותו בהצבעות
1: הבאות.
0: חבר הכנסת, מתן כהנא, אגב, את המכתב כבר קיבלתי. תודה רבה לך. לי טוב.
1: אתם עובדים יפה. ממי קיבלת? קיבלתי. עוזרו? ספר
0: לך. לא, 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 לא. לא קשור למתן כהנא. כאנה...
1: טוב, אנחנו נשארים באותו, באותו עניין. חבר הכנסת עורך הדין חנוך מלביצקי מהליכוד, שלום לך. שלום, ערב טוב. אתה שומע את מתן כהנא אומר, המינימום שאפשר לצפות, אם אנחנו באירוע כל כך חם, זה לעצור את החקיקה ולדבר בשקט, למה אתם לא עוצרים? זה אותו שיח חרשים שמנהלים כבר חודשיים. תעצור את החקיקה, תעצור את החקיקה.
15: לא, אנחנו לא נעצור את החקיקה, כי יש לנו אג'נדה. יש לנו אמונה, יש לנו מחשבה על איך אנחנו רוצים לראות את מערכת המשפט של מדינת ישראל. מי שמעוניין ורוצה לדבר איתנו על בסיס העקרונות הללו, ולראות איך אנחנו באמת משנים, איך מעדנים, איך מוסיפים פה ומורידים שם, יכול לעשות את זה, וכמו שאתם רואים זה כבר מתבצע. אני אגיד לכם גם עוד דבר, יש, יש כבר לא מעט זמן... דיבורים מכל מיני uh, סוגים, עם כל מיני קבוצות, עם כל מיני חברי כנסת כאלה ואחרים מהאופוזיציה שבאים לדבר. מי שמוכן לדבר, אנחנו מדברים. כן,
0: אבל את אתה לא יכול, חבר הכנסת מלביצקי, אתה את
15: לא יכול... שלה... לא מה זאת אומרת? ברור שהוא לא לגיטימי. ברור שהוא לא אתם... לגיטימי
0: רגע, רגע. הוא
15: לדעתי לא, מכיוון לא, אוקיי. כי שמדובר בעיקור הבסיס. הראשון, הדמוקרטי, לא, לא, אין לי שום מקום להצליח נכון? נכון? רגע... רגע... את החליטה. אדוני יאיר לפיד, חבר הכנסת מלביצקי, חבר הכנסת
0: מלביצקי, זה ראיון, זה ראיון, זה ראיון. Okay? אני, ש... אני שואל ואתה עונה, אני לא מפריע לך, אבל... okay? אתה עורך דין, נכון? אתה מכיר נכון. את המושג נפש חפצה. בהחלט. האם אתה חושב... לצורך העניין, אתה יודע, אנחנו מדברים כרגע על טובת המדינה. עזוב רק רגע ימין שמאל, אתם הולכים בנתיב שלכם, האופוזיציה דורשת משהו אחר. ולו רק לטובת המדינה, לעצור את זה לעשרה ימים. מותנה. אז אני בוא מ- ניתן לך דוגמה מ... מותנה. למה, למה אתם לא, לא מכריזים לא על זה? אנחנו עוצרים את החקיקה לעשרה ימים כדי לשדר את הנפש החפצה. שתי סיבות. סיבה ראשונה,
15: אני אתן לך דוגמה מלפני שלושה שבועות. לפני שלושה שבועות היו צריכים, איך שהנשיא העלה את המצווה שלו בהתחלה, אמרנו כבר בואו לדבר. באותו יום רביעי היינו צריכים להעלות שלושה חוקים פרטיים של משה סעדה מחש, חוק חושב שנקרא חוק דרעי, ועוד חוק שביקשו באופוזיציה להוריד. נאמר לנו אז דרך בית הנשיא, אם אתם מורידים את החוקים הללו, הם באים לדבר הערב. כך עשינו והורדנו אותם מסדר היום. אתה יודע מה קרה? עלה יאיר לפיד בתקשורת. ואמר שבגלל המאבק נכון, של האופוזיציה, הסרנו
16: נכון, לא נ... את נ... זה מסדר
0: אגב, היום. אגב, לא אגב, זה... בעניין הזה, לא, לא, בעניין הזה אתה צודק, ואני אגיד לך אתה צודק, לא בגלל דעתי, אלא כי אני שמעתי את חבריו האחרים לאופוזיציה שמתחו עליו ביקורת מאוד קשה בהקשר הזה, והוא אמר או 60 יום או כלום, אבל מאז עברו דברים, אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה מה קורה בציבור הישראלי, אתה לא חושב שבמסגרת האחריות הזאת, תעצרו את... את זה לעשרה ימים, שום דבר לא יקרה.
15: אני לא חושב שכתנאי מקדים להידברות צריך לעצור. אני כן בטוח, וזה אני אומר לך בתור מישהו שיושב בוועדה, בתור מישהו שעוסק בזה לא מעט, אני כן בטוח שאם ייכנסו להידברות קונסטרוקטיבית היום, מחר, בשבת, מתי שהם לא רוצים, במידה וזה באמת יהיה קונסטרוקטיבי, יהיה אפשר מתוך ההידברות הקונסטרוקטיבית גם להגיע למצב של עצירה, אם יראו שזה הולך למקום טוב. אבל עצירה כתנאי היא לא מקובלת, לא כתנאי להידברות.
1: טוב, חנוך, אתה בטח שמעת את חבריך לסיעה, השר קרעי, שדיבר בלשון די בוטה כלפי הטייסים שהביעו מחאה, והשרה דיסטל, שגם קראה להם נפולת של נמושות. איך הרגשת לנוכח הדברים האלה?
17: אז
15: ככה, קודם כל הדברים הללו, למיטב הבנתי, כוונו לגבי סרבנים. דעתי לגבי סרבנים מאוד ברורה, אסור להסכים לזה בשום צורה ושום דרך. יחד עם זאת, אני חושב שעל כל מנהיגי הציבור באשר הם, מכל הצדדים, לפעול בעת הזאת דווקא כדי למתן, ולא כדי לעשות דברים אחרים, למרות אם הרבה פעמים מאוד שורף בבטן. וזה מה שאני חושב שנכון לעשות.
1: כן, ג'קי. כן, לא, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אנחנו קרובים לסוף השאלה. ברור, לא, החרב שמונחת על הצוואר שלנו, אדוני חבר כנסת, היא לא, היא כאן משפו, בהנהלה שלנו, אתה יודע.
0: קוצבים לנו את הזמן. אתה מדבר על חרב הזמן, לא מעבר לזה, לא שום דבר אחר,
1: שלא יתרגש אחרת. לא, חשבתי כבר, אתה אומר שאני מחזיק איזה חרב. לא, לא, חס וחלילה, עלינו יש חרבות, חרבות משלנו. חרבות משלנו. תראה, יכול להיות שבעצם יש פה בעיית הסברה, של שיח ציבור, אתה מהרתם חד כל חד כך, משמעית, כמעט ביום משמעית. הראשון, מהיום הראשון כמעט רצתם לחקיקה הזאת. אני לא בטוח, אני, אני אומר לך כ, כאזרח שצורך חדשות, שהסברתם אותה שלב שלב, או לפחות פתחתם באיזשהו, אתה יודע, מניחים את היסודות בפני הציבור. אמר את הרבה... זה
0: הבוקר כאן לרזי ברקאי, השר מיקי זוהר, הוא אמר בצורה מפורשת, נכשלנו בהסברה של
1: הרפורמה, הרפורמה המשפטית. מילא אם יש לכם משמע... בעיה עם האופוזיציה, אבל עם הציבור, אני מניח שאין לכם בעיה, אז בואו תסבירו.
15: חד משמעית, אני מסכים איתכם בנושא הזה. אה, היה פה... אה, כן. אפשר להגיד שהיה פה כישלון גדול. אה, אני משתדל איפה שאני יכול, גם אם זה חברים אישיים שלי שלא יודעים, אני מדבר איתם. אה, אם זה בבית, באמת, אם זה בכל מקום שאפשר. אני אתן לך דוגמה. אה, יש לי בחור מקבוצת הוואטאפ שלנו של בית הספר היסודי. שהתחיל שם השיח, ואמרתי לו, בוא, אני מוכן לדבר. והוא בא אליי, אליי לכנסת, כווננו שהוא יבוא אליי לכנסת, okay. לבוא ולדבר רק על הרפורמה הזו. אני מוכן לדבר עם כל מי שמוכן לשמוע, אבל אני בהחלט מסכים איתכם שברמה הלאומית היה
0: פה בעיה. חבר הכנסת עורך דין חנוך מלביצקי מהליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה. תודה. לכם. אנחנו עכשיו עם יובל מילר, שנמצאת במודיעין, מחוץ לביתו של שר המשפטים יריב לוין, ושם מתארגנת עוד הפגנה, יובל.
18: נכון, אנחנו נמצאים uh, מחוץ לביתו. Uh, כן, צריך להגיד, יש פה כוחות משטרה מאוד מאוד גדולים שחושפים בין המפגינים uh, לביתו של השר. את יכולה
0: להעריך כמה מפגינים יש שם, יובל? או שקשה לך מהמקום yeah. שאת עומדת בו?
18: במקום שאני באמת, יש פה נקודה שלי די להערכתי יש פה כבר uh, למעלה מ-200 מפגינים. צפויים uh, uh, להתאצף פה יותר. ההפגנה אמורה להתחיל באזור 6, אבל אנחנו כנראה... עם הזמן יתוספו יותר ויותר
0: מפגינים. כאמור, כוחות משטרה מאוד מאוד גדולים, חולבוקים בין הסגנים, ולא נראה שיהיו אירועים מיוחדים, אנחנו נחזור ונדבי... אגב, יובל, המשטרה נערכה לזה, את רואה שכבר בנו להם איזשהו מתחם ששם תהיה ההפגנה? יש איזה מתחם שהוכן להם מראש כדי למנוע חסימות כבישים והפרעה לסדר הציבורי, כדי למנוע את החיכוך? או שזה הפגנה כן, ספונטנית?
18: לא, 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 יש פה ממש גדרות שהוצגו כאן אה, מברזלים, אה, יש פה כבישים שנחתמו מראש, אה, אין אה, דרך אה, להגיע לכאן, המפגינים מגיעים פה ברגל, אה, יש פה גם כוחות מג"ב ש, שבאזור מקיפים את הבית, אין דרך אה, להגיע לבניין עצמו, אה, והמפגינים כן. פה ממשיכים להתקף ולהגיע.
0: יובל מילר, מחוץ לביטאו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין, אנחנו כמובן נהיה איתך גם בשעה הבאה לראות איך ההפגנה הזו מתפתחת. תודה בשלב הזה, יובל, אנחנו הגענו לסוף השעה, ג'קי, סוף
1: השעה הראשונה. כן, יש לנו שעה עוד שלמה לכאן. ותודה לך,
0: לכל מי שדאג לנו כאן למזגן בא... באולפן. אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שעה אחת עם אצבע לדופק על כל האירועים ברחבי הארץ. תשדירים, מהדורת חדשות השעה שש, ואנחנו נחזור.
11: מציעים 15% הנחה על חופשת פסח במלונות ורט ירושלים, אילת ומלונות הרשת בתל אביב, כוכבית 3993, כפוף לתקנון.
6: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. מה נשמע,
5: נשמע,
19: אשכול בית הכרם מזמין אתכם לפסטיבל בלי גליל, שני סופי שבוע של חוויה קולינרית הכוללת סדנאות, שווקים, ציורים, תרבות, צבאות, בתשעה עד 11 במרס ובשישה עשר עד שמונה עשר במרס. לפרטים, חפשו,
6: פסטיבל בלי גליל.
2: כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית, בבית יש זמן. כאן סמלת רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שעת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
20: תגידי, מה את עושה במוצאי ראשון בשלוש בלילה?
7: אמ... ישנה, מן הסתם.
20: ועל מה את חולמת?
7: שאני זוכה באוסקר.
20: בראשון הזה לא תלכו לישון. מה? מאיפה הוא כדי שלא תחמיצו את משדר האוסקר הגדול של גלי צה"ל. טליה בנון צור, מאיה יהלום וזוהר אורבך מלווים את טקס האוסקר מלוס אנג'לס עם הפרשנויות הכי מעניינות מצעדי הרגעים הבלתי נשכחים והזוויות שלא הכרתם. אתה חושב שיש לי סיכוי לזכות? ברור, הסרט שאת חיה בו הוא באמת משהו מיוחד. מוצאי ראשון, שלוש בלילה, גלי צה"ל.
10: מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום וג'קי חוגי.
11: גלי צהל השעה שש, ערב טוב באולפן מרים בלוך יום ההתנגדות למהפכה המשפטית נמשך ואלפי בני אדם מתאספים בשעה זו במוקדים שונים ברחבי הארץ. מדווחת כתבתנו, אנה פינס.
2: מאות מפגינים בירושלים כעת מול ביתו של שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ובמוקדים נוספים בעיר, גם בתל אביב עדיין פזורים מפגינים שמנסים לחסום כבישים ויתאספו בעוד כשעה לצעדת לפידים שתצא מכיכר אבימה בעיר. גם בצומת כרכור מתקיימת הפגנה. בשעה הקרובה צפוי מוחים רבים להתאסף ב� משפטים יריב לוין
11: אלוף משנה גלעד פלד, ממובילי מחאת הטייסים, שהושאר מתפקידו בחיל האוויר, הגיב על ההחלטה ואמר לגלי צה"ל, מפקד חיל האוויר טועה לגמרי, אערער על החלטתו. מדווח כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
4: אלוף משנה במילואים פלד אומר בשיחה איתנו, מפקד חיל האוויר טועה בענק, ומאשים אותי בדברים שלא עשיתי. לדבריו, לא רק שלא תהה מי התייצבות של טייסי מילואים לטייסות, אלא אפילו מנה זאת, עוד הוא אומר כי בכוונתו לופבר. אני מקווה שהטעות שלו תתברר לו, כך פלד לגלי צה״ל.
11: 250 בוגרי יחידת דובדבן חתמו על מכתב נגד הסרבנות לשירות מילואים והתחייבו נתייצב לכל משימה. הביא את הפרטים כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
12: בתגובה למכתבי הסירוב בימים האחרונים, כ-250 בוגרי יחידת דובדבן התאחדו והוציאו עצומה ומכתב לשר הביטחון, בהם כתבו כשעלינו על מדים ראינו אך ורק שיקולים מקצועיים, נקיים מכל קולות פוליטיים, נתייצב לכל משימה הנדרשת מאיתנו ללא שום התניות או דרישות. עוד הוסיפו בוגרי היחידה, אנו מגבים באופן מלא את הממשלה וצה"ל, נמשיך להגיע ולשרת את המדינה, לשון המכתב.
11: במקביל, 36 בכירים בצבא בדרגת אלוף ורב-אלוף, חתמו על עצומה הקורא להתנגד לתופעת הסרבנות, בין החתומים הרמטכ"לים לשעבר גבי אשכנזי ושאול מופז, מפקד פיקוד המרכז לשעבר ניצן אלון ומפקד פיקוד הדרום לשעבר טל רוסו. שר ההגנה של ארצות הברית, לויד אוסטין, נועד עם שר הביטחון יואב גלנט והתייחס בסיום הפגישה לשינויים במערכת המשפט. אוסטין קרא, הדבר הגאוני בדמוקרטיה הישראלית והאמריקנית, היא ששתיהן בנויות על איזונים ובלמים ועל מערכת משפט עצמאית. יש לבצע שינויים מהותיים תוך הסכמה. כך אוסטין, שהוסיף כי ארצות הברית מוטרדת מהאירועים האחרונים של אלימות מתנחלים נגד פלסטינים. הפרעות מצד יהודים בחווארה לפני כשבוע וחצי התחקיר שהוצג לרמטכ״ל קובע, צה״ל כשל בהתמודדות עם האירוע, שניתן היה למנוע. בתחקיר נכתב כי לא היו מספיק כוחות בגזרה על מנת להתמודד עם ההתפרעויות האלימות מצד מאות ישראלים נגד פלסטינים, במקביל להמשך המרדף אחר המחבל שרצח את יגל והלל יניב, זיכרונם לברכה. הרמטכ״ל הרצי הלוי סיכם את התחקיר ואמר, שרשרת הפיקוד שגתה בהקצאת הכוחות ובשליטה באירוע, נפיק את הלקחים הנדרשים. הלוי. ומזג האוויר הטמפרטורות רגילות לעונה בצפון הארץ ובמרכזיה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון.
6: בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון אמיצה, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אופטיקה אלפרין, החוגגת יום הולדת 34 ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
0: שש וארבע דקות, יומן סיכום השבוע של גלי צה"ל, השעה השנייה, שלום שוב ג'קי.
1: כבר שש וחמישה, הפסדנו דקה.
0: אנחנו עכשיו פונים לאיטליה, ראש הממשלה עוד לא נחת שם, אבל מי שכבר נמצא שם ברומא הוא איתמר דניאלי, יוזם הפגנה נגד הרפורמה המשפטית שהוא ברומא, שלום איתמר.
19: אה, ערב טוב.
1: מה אתם הולכים לעשות?
19: אנחנו הולכים להפגין למען הדמוקרטיה בישראל, לעזור למפגינים הגיבורים בארץ. באיזה צורה? נפגין, אנחנו עושים הפגנה במרכז רומא, אנחנו ישראלים שגרים פה, הסטודנטים שלומדים פה, יהודים שהצטרפו למאבק, ואיטלקים.
0: מה אתה עושה אגב ברומא? אתה גר ברומא, אתה
19: גר בישראל? אני גר ברומא, אני גר פה עם חברה שלי, אשתי לעתיד, עובד פה מרחוק, זהו.
1: וספר איך התארגנתם.
19: זו יוזמה עצמאית שלנו, של אנשים פה ישראלים, שאנחנו מכירים חברים פה, התארגנו בצורה עצמאית, ראינו שהוא מגיע, והחלטנו שגם פה הוא צריך לדעת שאנשים מאוד מודאגים מהתהליכים והמהלכים שהוא עושה בארץ. כמה תהיו? אנחנו נהיה כמה מאות.
0: יש לכם אגב רישיון להפגנה הזו, קיבלתם רישיון כן, מהעיטנקי, או כן, כן. שזה ספונטני? כן, כן, כן,
19: הכל, יש רישיון, באיטליה צריך ללכת, לבקש, הכל בצורה מסודרת, יש הכל. יש, תהיה משטרה, הכל מאורגן, הכל מאושר.
0: אתה יודע, אני אראה רק רגע ל, לרגע קטגור, קטגור בעניין שלך. יש שיגידו, אתה גר באיטליה, אתה לא גר בישראל, מה שקורה כאן זה עניינם של אזרחי ישראל. מה אתה אומר על הטענה הזו?
19: שהיא לא מדויקת. קודם כל, אני גרתי 42 שנה בישראל, מתוכם שלוש שנים שירות קרבי, ועוד 20 שנה של שירות מילואים קרבי, כולל בעזה, כולל בכל מקום שאתה רוצה. דבר שני, אם ישראל היא לא מדינה דמוקרטית, גם היהודים שחיים פה ברומא ייפגעו מזה. איך? יש קהילות, יש... איך? <laughs> ישראל צריכה... ישראל צריכה להיות מדינה דמוקרטית. לא, אבל איך אתה תיפגע ברומא?
0: אני לא הבנתי. זה שזה מפריע לך, זה שיש לך כאן חברים, זה שאתה רוצה שהמקום שנולדת בו יהיה מקום, ימשיך להיות דמוקרטי, זה אני יכול להבין. אבל איך אתה תיפגע ברומא? אני לא הבנתי.
19: האיחוד האירופי וארצות הברית, ברגע שישראל לא חולקת את אותם הערכים כמו שהיא חולקת היום, התייחסו לישראל אחרת. אנחנו צריכים, מה לעשות? עזרה של ארצות הברית בכל תחום שהוא. Uh, מי יודע מה יקרה עוד חמש, עשר, עשרים שנה. אנחנו, uh, אנחנו ש...
1: כאזרחים ישראלים ניפגע uh, בגלל איך שהמדינה נראית. זה מה שאתה
19: רוצה לומר. <קקק> אני חושב שכן, אני דואג שישראל תיפגע. Uh, בהתחלה זה כנראה כלכלית, אבל לצערנו זה גם יכול להיות בתחומים יותר גישים.
1: כמה ישראלים חיים ישראל באיתנו.
19: אני לא אגיד לך, יש כמה אלפים
0: שחנקו. אבל מה שאתה כן יכול להגיד לנו, התקשורת האיטלקית כן עוסקת בביקור של ראש הממשלה ובמה שקורה בארץ? כן. איך זה, זה נראה משם? זה מה, זה. מה נאמר שם?
19: הם בעיקר מתעסקים בהגעה שלו, פחות מתעסקים בהפגנות. התעסקו בהפגנות, מחר כל העיתונים יתעסקו בזה. הם, מי כמוכם יודע שהתקשורת עובדת מהרגע לרגע, מחר הם יתעסקו בזה, הם כולם, ה, כולל, ה, כולל הטלוויזיה האיטלקית, כולל כל העיתונים הגדולים, כולם יהיו נוכחים בהפגנה. הם כולם מסכמים את זה, הם כולם מתעניינים והם מנסים להבין.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה איתמר, אתה יודע, אני הייתי עם ראש הממשלה, לא רק עם ראש הממשלה הזה, עם כמה ראשי ממשלה הייתי בחול. האחרון אגב היה יאיר לפיד, הייתי איתו בברלין, וכשנכנסנו ללשכתו של הקנצלר שולץ, עמדה בחוץ הפגנה פלסטינית. מה תעשו מחר אם לצדכם תעמוד הפגנה פלסטינית?
19: קודם כל, ההפגנה הפלסטינית לא תעמוד לצידנו, כי אין לה אישור לעמוד לצידנו. עזוב, מטאפורית,
0: עזוב, מטאפורית, אל תיכנס לסגר לפרטים,
19: מטאפורית. הם לא חלק מאיתנו, אנחנו מפגינים למען הדמוקרטיה הישראלית, יש לנו מאות דגלים שהקהילה ארגנה, אנחנו לא חלק מהם, אנחנו נגד הדבר הזה, אנחנו, יש לנו מטרה אחת, ולשמור על ישראל דמוקרטית, זה לא שמאל ולא ימין. הם לא בן ונוטי, כמו שאומרים באיטליה, הם לא צריכים
1: תגיד, מה התקשורת, אתה אמרת שהתקשורת מסקרת את הביקור של ראש הממשלה, אם מדובר על תכנים גם, מעבר לפגישה עם ראש הממשלה, ראש ממשלת איטליה, אבל מספרים קצת מה ראש הממשלה שלנו הולך לעשות שם? לא,
19: לא שמתי לב עדיין ל... לא, לא, לא הצלחתי
1: לראות עדיין. אוקיי, נשאל אותך. האמת, כל כולי
19: עסוק בלארגן את הדבר הזה, לא שמתי לב. אז נשאל אותך. מה התקשורת.
1: נשאל אותך שאלה שקשורה לארגון, אני מניח שכשאתה מתחיל לאסוף את המשתתפים להפגנה הזאת, אז יש כאלה גם שמסרבים ומעדיפים להישאר בבית, נכון? אתה יכול לספר לנו קצת על הדינמיקה של הגיוס לקראת ההפגנה מחר?
19: כן, עוד פעם, אנחנו, זה, זה אני כן מציין לאיטלקים שהתראיינתי בהרבה, להרבה, לתקשורת האיטלקית, זה התארגנות שלנו, ספונטנית, לא מאורגנת על ידי אף אחד, לא של הקהילה היהודית, לא של אף קהילה אחרת. זה הכל מפייסבוק, וואטסאפ, טלפונים, חברים, דברים כאלה. Mm-hmm. יש אנשים שזה לא מעניין אותם, אבל אנחנו, יש לנו את הקבוצות שלנו. היו כאלה שזה לא מעניין, אני חייב להגיד שאת הרוב זה מעניין, הרוב מבין שזה דבר חשוב
0: במדינת ישראל. איתמר דניאלי, מיוזמי ההפגנה מחר נגד הרפורמה המשפטית ברומא, תודה רבה לך. תודה איתמר.
19: אין, אין בעד מה, ערב טוב.
0: ושלום, וערב טוב לאלוף משנה במילואים טליה לנקי, לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי. המטה לביטחון לאומי, ערב טוב לך. אז טליה, ראית היום את ההפגנות, ושוב, מקומו של השר לביטחון לאומי לא נפקד מהחפ"ק, הוא מגלה נחישות שהיא ראויה להערכה, לא בהגעה שלו לחפ"קים בכל מה שקשור להפגנות נגד הרפורמה. הוא קצת פחות נחוש, אגב, בהגעה לאזור חווארה. אני רגע אגיד משהו, אני חושבת שההתעמדות
16: הזאת לביקורים שלו בחפ"ק הם פחות חשובים. זה בעיקר התמונות שיוצאות משם, ותוסיף לזה את הנופח. של uh, אני מגדיר מדיניות, בפועל הוא לא מגדיר מדיניות, הוא מגדיר מאוד מאוד uh, עניינים טקטיים. הסיפור של להיות בחפ"ק הוא באמת לא האירוע. גם, גם בצבא מגיעים מפקדים בכירים ומגיע שר הביטחון כשיש אירועים יוצאי דופן. השאלה היא איך הם מוצאים את זה החוצה, השאלה היא מה תפקידם בפועל כן, ואיך הם נותנים תליה, באמת את ה... אבל
0: טליה, תסכים איתי שזה זה פחות חשוב, אני חושב שזה פחות חשוב איך זה נראה. עד כמה הנוכחות שלו שם משפיעה על ההחלטות האופרטיביות, המבצעיות של המשטרה?
1: האם זה למשל מטיל עומס? אם באמת... האם כשהוא מבקר את המפכ"ל, טליה, כשהוא מבקר את המפכ"ל בחפ"ק, או מפקד מחוז, האם זה לא מטיל עליו עומס באותו רגע? אגב, המילה מבקר היא דו משמעית פה. לא, לא, לא אמרתי מטיח
0: ביקורת, אלא מבקר. לא, אבל אני התכוונתי לדו משמעיות. מבקר או מבקר. כן,
16: זה נכון, אני חושבת שכן. זה מטיל עליו, בגלל אופי השר הספציפי הזה, שמדבר על הפרטים ומנסה להנחות אופרציות, ונותן איזושהי מדיניות של יותר הפעלת כוח, ופחות באמת פיזור הפגנה ב... באופן המקצועי, כפי שהמשטרה עשתה היום, וראינו, וראינו מה, המשטרה, מה המשטרה עשתה היום. שוב אני אומרת, אם זה היה שר אחר שלא מטיל את אותו לחץ ביום-יום, ומבין את מקומו, ובאמת מגדיר מדיניות, ובואו רגע נגדיר מה זה אומר מדיניות של שר. מדיניות של שר אומרת את הדבר הבא, אני מבקש לצמצם למינימום את חופש התנועה במדינת ישראל, או את שגרת היום-יום במדינת ישראל. זהו, זה סעיף המדיניות. מה שאמורה לעשות עכשיו המשטרה, ומה שאמורים לעשות הגופים האחרים, זה לממש את המדיניות הזאת באופן שבו הם מוצאים לנכון באופרציה בשטח. זה מה שעשו היום המשטרה. לא מה שקרה בפעם הקודמת, ביום רביעי, וגם היום, אנחנו באמצע השבוע, בדיוק אותו, אותו כמו אותו יום רביעי שהיה אפילו במידה מסוימת עוד מורכב יותר כי זה יום חמישי ועדיין המשטרה ניסתה קצת לשחרר את, הו... את הוונטילציה של המחאה כן לאפשר להם לחסום לפרק זמן יחסית לא ארוך ולכן אפשרה לנהל את המחאה בצורה הנכונה עם כל הקושי ש... שיש בדבר אז לשאלתך כן האופי הזה, הסוג הזה, הקו הדק של בין הפוליטיקה לבין המענה האופרטיבי שנדרש לעשות המשטרה, הוא זה שלדעתי בהחלט, בהחלט, בהחלט שוכח איזשהו לחץ על המפקדים בשטח. אוקיי,
1: okay, פורסם בזמנו שהוא הציע לך את תפקיד מנכ"ל המשרד, זה נכון?
16: אז אוקיי, אתם הראשונים ששואלים את זה אחרי הרבה זמן, אז אה, הנה אני אגיד, הוא שבאינו. לא הציע לי אף פעם את המנכ״ל, אני, אה, הנה העניין על זה יצא איכשהו בתקשורת. אבל אה, שוחחתם, נכון, טליה? אבל הוא כן קרה לי, וכן נהיה לי טיפיח, וכן עלה הנושא של להיות חלק מהעשייה. אני מאוד רציתי להיות חלק מהעשייה הביטחונית. זה תפקידי, זה המקצוע שלי. אני לא אדם פוליטי, ולכן מבחינתי לא היה חשוב uh, מי עומד uh, בראש המשרד הזה. ואני אוסיף על זה עוד משהו, בשיחה איתו הייתי מאוד אופטימית שהוא כן רוצה ללמוד, שהוא כן מבין מהי מדיניות לצערי הרב הוא כל כך אכזב אותי ואחרים באמת חשבתי שנכון יהיה לתת רגע את לעשות משהו אחר עם המשרד הזה שהוא משרד לצערי מאוד חלש בשנים שאני מבלה בגופי הביטחון, לצערי זה לא הלך לשם. מה בדיוק אכזב אותך? אכזב אותי הקיצוניות, אכזב אותי חוסר ההבנה של בין מה זה אומר להיות שר שעושה את העבודה הפוליטית בממשלה, בכנסת, ולא בשטח אל מול המשטרה, ולא מייצר דינמיקה כל כך קשה. במשטרה, ואני רואה את המשטרה היום, יש שם קושי רב מאוד. גם חוסר הבנה של מה נדרש מהם עד הסוף, גם uh, המיקום של המשטרה, שגם ככה יש איזושהי חולשה לאורך השנים. להוסיף כוח אדם זה לא מספיק, זה <אח> דורש תהליכים, זה דורש uh, שינוי חקיקה, זה דורש מוכנות לחירום, זה דורש התאמה אל מול מה שהיה לנו בשומר חומות, ולצערי אני לא רואה שעם השר הזה זה הולך להתקדם. זה אומר המשמר הלאומי, אתם רואים את המשמר הלאומי? אני לא רואה את המשמר הלאומי כרגע, mm. זה היה חלק מהעשייה המאוד מרכזית שלי. יש פה באמת באמת אכזבה מאוד מאוד גדולה, ושוב, אני לא אדם פוליטי, אני באתי מתוך המקצוע. מבחינתי זה היה אך טבעי לבוא ולתת את עמדתי המקצועית. כמובן, שאם הייתי מפקידה... <אז, אז רגע, אז רגע אבל
0: מה עם מישהו שסובב די... אותו? מה עם כל היועצים שסובבים אותו? כולם מיישרים קו עם מדיניות השר, אף אחד לא נותן אותו איפה ונסתברא, אדוני, אתה טועה?
16: בואו נסתכל מי היועצים שלו. מי? בואו תגידו לי, יש שם איזה איש ביטחון? מהראש מטה שלו, חננאל, ועד המנכ״ל, אין אפילו לא איש ביטחון אחד. יש לו מזכיר, שהוא מזכיר שבא כשוטר. זה עוד מאותו דבר. כלומר, אין שם באמת איזשהו ייעוץ, איזשהו אה, אה, משהו אחר שמביא פנימה. אני מצטערת להגיד, אבל הרבה פעמים כל מי שבא ונותן איזושהי אחרת, אולי קצת שונה, אז מקומו אולי לא שם, אבל בהחלט. כן. אה, 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 הוא לא בנה את המשרד למקום של באמת לעשות בו התאמה מבצעית לצורך שקיים במדינת ישראל. הוא עושה התאמה אולי לצרכים הפוליטיים ולאג'נדה הפוליטית. איך שהוא הגיע איתה, וזה כן. בסדר, רק שזה לא מגיע ברמה, אסור שזה ייגע בכוחות האופרטיביים.
1: טליה, כשאת אומרת שאת מאוכזבת ממנו, יכול להיות שבגלל שההתנהגות של השוטרים הייתה מידתית, זה עצבן אותו? וזה מה שאת מתכוונת בין השאר בדברים שלך?
16: לא, אני לא רוצה לעשות דוגמאות ספציפיות מידתית, אני מדבר על היום, אם זה עצבן אותו ומה כן. היו המקורבים אליו, הפרסום שיצא לאחרונה, לא יודעת אם זה ספציפית. יכול להיות שזה הרבה דברים אחרים ש... שקורים, שקורים בשטח. אי הסכמות של המשטרה, שרואה את עצמה בצדק כגוף מקצועי, שיודע איך לפעול, ופתאום מנסים לכפות עליה. תראה, שר שאומר, תפעילו מכתזית. ברור לכם ש... שלא הרמטכ"ל ולא הלוח כן. פיקוד, וגם לא המ"פ, נכנס לטנק ונותן פקודות לנהג איך לנסוע בתוך טנק. זה לא קורה. כלומר, אתה צריך להבין... את המקום שלך במדרג ההיררכי כן. כדי להבין
0: על מה זה כן יכול להשפיע, ולא נכון שזה תשפיע. ואולי חמור מכך, כשלא היית מעולם בגוף ביטחוני ולא שירת ומעולם לא היית מפקד, אלא אם כן אתה קורא לשירות בארגון להב"ה, פיקוד. אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, תודה. תודה רבה. ג'קי, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו שגם אני וגם אתה מתעניינים בו מאוד. זה נושא חביב עליך בעיקר. לא, לא רק. לא רק. אנחנו מדברים על זה לא מעט בינינו. שלום לסגן אלוף במילואים בני סבתי, ממקימה דובר צה"ל בפרסית ומומחה לרשתות חברתיות באיראן. שלום, שלום לכם אמיר
21: וג'קי. אז
0: אני חייב לומר, אתה כתבת מאמר מאוד מאוד מעניין במכון ירושלים למחקר ל-i... IJSS, נכון? ככה הוא? JISSS. ובמאמר הזה אתה למעשה מנתח איך באיראן, באיראן הרשמית, תופסים את המצב בישראל. תן לנו ככה בקליפת אגוז, בדקה, את העיקרים של המאמר שלך, כי אתה מגיע לשם תובנות מאוד מעניינות.
21: נכון, אז אה, לצערנו, אה, האיראנים מסתכלים על המחאות האלה. דרך הזווית של איך המחאות הפנימיות בישראל מחלישות את העמדה הישראלית ואת הסיכוי למשל לתקוף מתקני גרעין או בכלל לעמוד מול איראן בשעת הצורך, שני שופרות של המשטר שמאוד מאוד uh, חשובים ומשקפים באמת את דעת המנהיג, אחד מהם העיתון כיהן, שהוא לאורך כל שנות המהפכה, uh, מאמריו ו- ו- וניתוחיו משקפים את מה שהמנהיג... מה uh, זאת אומרת? המנהיג מינה את העורך. <laughs> נכון, נכון, <laughs> זה אפילו יותר מזה, זה נציג המנהיג בעיתון. לא, למה,
1: למה, למה, למה אתם מחייכים? אה, זאת המדינה היחידה שמנהיגים ממנים אורחים? מה, מה בדיוק האמירה? <laughs>
21: לא, אני, אני מנסה להימנע מלהתחבר לדברים של גברת לנקרי בשיחה הקודמת שלכם. זה, אה, בוא, בואו נעזוב את ה... <laughs> כן, יש עוד מדינות. אה, והשופר השני הוא האתר ממש הרשמי של המל"ל האיראני נור ניוז. שבאמת גם כן עוקב ברמה יומיומית, אנחנו מאוד מופתעים לראות שיש שם כמה דוברי עברית או מתרגמי עברית ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואפילו הם פתחו תת-אתר בתוך האתר הגדול בשפה העברית, וכל יום מנתחים ומביאים את החדשות מ- מישראל. למשל היום זה היה יום העלאה על נס של נושא הטייצים שלא מוכנים להטיס את ראש הממשלה. באמת נתנו שם כמויות של חדשות שאתה אומר גם בכמות וגם באיכות, איך הם הגיעו לרמה הזאת של ניתוח ושל uh, מעקב, uh, וזה צריך להדאיג אותנו.
1: ובשבועות האחרונים הפעילות שלהם היא פעילות אסטרטגית תקשורתית, נכון? זה לא באופן ספורדי כזה הם מכסים כל דבר שמתפרסם כאן. יש להם מטרה והם עושים הטיה ומבצעי נכון. uh, תודעה.
21: נכון, אז זה, זה בדיוק מה שהתכוונתי במשפט האחרון. הם באמת מכוונים לכל אותם הדברים שבעיניהם נראים כחולשה של החברה הישראלית, של השלטון הישראלי, הפילוג כביכול, והמחאות והעמידה של קבוצה אחת מול הקבוצה השנייה. תראו, לאיראנים, גם ברמה של הפרט. כמה שהם יכולים להיות ברשתות חברתיות וכולי, וגם ברמת המשטר אין באמת הבנה אמיתית של דמוקרטיה. אין הבנה שמחלוקת יכולה דווקא להביא לתובנות גדולות יותר, שאפשר להתווכח וגם... בשעה אחרי זה לשבת ולדבר ולהיות חברים. והם חושבים שהמחלוקות האלה באמת יביאו לאיזשהו אה, אה, חורבן או כרסום מאוד מאוד גדול בשלטון הישראלי או בחברה הישראלית, ובאיזשהו שלב, במילים הכי פשוטות, כולם יעופו מכאן בדרך כזאת או אחרת. וזה דבר שמבחינתם עושה את העבודה של, של מאווייהם הגדולים ביותר, השמדת מדינת ישראל שחרוקה על דגל...
1: למה הם כן? מפרסמים בעברית? הרי אף אחד כאן לא קורא אותם.
21: זה אולי מזכיר... קול הרע מקהיר. את הישראל... זה... בדיוק, אתם יותר ישראלים ממני, מהסיפורים ששמעתי בשנות החמישים והשישים, או כל אותם תחנות הרדיו במדינות ערב העוינות. שדיברו אה, נגד ישראל, אני חושב שבאיראן זה יותר מזה. אני, אני חושב שזה אה, חוזר למה שאמרת, שהם רוצים להראות לנו גם מה הם יודעים עלינו, וזה זה, זה סוג של רמיסה ומעין גאווה מעל אה, ישראל והעמדה הישראלית. הנה, תראו, אנחנו קראנו אתכם, אנחנו יודעים מי אתם, זה קצת יותר מכל הרעם בקהיר. Uh, כי באמת הולכים שם למקום הזה של השפעה, למקום של uh, uh, אתם לא יכולים לעמוד מולנו, אתם קטנים, אתם uh, מפורדים ומפולגים, קצת כמו שכתוב במגילת אסתר, ככה ברוח האיראן uh, של פעם ואיראן של היום. ו- ולכן אלה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם uh, לתשומת הלב, גם אם הם רק מילים ותעמולה, ובסוף מדינת ישראל יודעת לעמוד, אבל כשהם רואים את הוויכוחים ברמות... הצבאיות, ואלה הרמות שמאוד מעניינות את, את איראן, ואולי גם מדינות ערב אחרות. כי הצ, הצבא במדינות האלה מאוד קובע. כמו שאנחנו רואים, משמונות המהפכה מנהלים את איראן היום. וכשהם שומעים שטייסים של מדינת ישראל לא מוכנים לטוס, מפג, מפגינים, שופטים וכולי, מבחינתם זה, זה סוג של כרסום מאוד מאוד גדול. ו, וצריך להיזהר אולי בפרסומים שלנו, או, או, או ללטש את הפרסומים שלנו עם המחלוקות.
1: אז אני אקח אותך עוד יותר קדימה, האם אתה... נדבר על... על זה שהם מעורבים או, או מתבוננים, לדעתך הם גם עושים כאן מבצעי סייבר? מתערבים בחשאי באמצעות חשבונות מזויפים כדי לפלג, כדי לחמם? יש מצב בעצם שאנחנו רואים פוסט בעברית שהוא בעצם נכתב בטהרן או בביירות, מתוך מטרה כלשהי?
21: אז... <ע override> אני רק יכול להסתמך על, עדיין על כמה רמות שהם הגיעו לרמות הרבה יותר גבוהות כמו שאמרתי של עברית וכולי אבל אני יכול קצת גם להסתמך על טעויות הכתיב של, שלהם לפעמים, ולהאמין שאנחנו לא בעידן של דפי הפייסבוק הרבים שהיו בתקופת הבחירות לטראמפ ומה שהם השפיעו כנראה בארצות הברית, הם והרוסים ביחד כנראה. ואני לא חושב שאנחנו שם, הם יותר נמצאים בהתקפות סייבר ממש על, על חברות, על חברות של מידע. על אוניברסיטאות, כן. על, על תחומי טכנולוגיה, אבל הם פחות מצליחים להשפיע על, על דעת הקהל ממש ב, בישראל. לדעתי אנחנו גם, במילים ככה אחרות, יש לנו איזה פלפל אחר שאנחנו יודעים לא ליפול בפח של,
20: כן.
21: של השפעה איראנית ברמה כזאת, אבל ההשפעה הזאת, כשהיא פנימה והיא חודרת למנהיגים שלהם, ויכולה אגב להביא לסוג של מסקלקולציה, ואם יעשו שם ישיבה חשאית של כל ראשי משמרות המהפכה ויגידו הנה, ישראל חלשה, אנחנו יכולים לפרוץ בגרעין, תראו, אנחנו שמענו משהו שהוא לא יאומן, הם הגיעו ל-84% העשרה, והעולם לא ממצמד, זה, זה פשוט מטורף. כן. אני זוכר שלפני 20 שנה, 25 שנה במערכת הביטחון היה איזה שהם קווים אדומים. והיום זה עובר לידינו, ו- ו- ולא עוזר כלום.
1: וכשהם רואים כזה, כאלה מתחים בתוך חיל האוויר הישראלי שאמור, או יש אפשרות שיתקוף שם אצלם, אז הם uh, עוקבים בעניין רב וגם uh, כמובן מייחלים שדברים חמורים יותר יקרו, מן הסתם. נכון,
21: נכון. ובזה הם יכולים להמשיך לקוות לקדם את הפרויקטים שלהם, כן. כשבעצם גם הקו האחרון של ישראל, לא, הוא לא באמת עומד מולם, והיא שסועה והיא מפולגת. ובעצם הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וגם אגב להעביר עוד כטב"מים לרוסיה וכל ההשתוללות האיראנית באזור, ואת זה צריך לקחת את תשומת הלב, הקברניטים של הביטחון הם מאוד מאוד צריכים להיות ערים לתופעה. בני
1: סבטי, תודה רבה לך. תודה בני.
21: תודה לכם, איתן.
1: ועכשיו אנחנו לטופול. לא הבטיחו לנו כאן על הגג? או שהבטיחו אבל לא הבטיחו לקיים? יש לנו את
0: פידלרון דרבוף? יש לנו את פידלרון דרבוף?
1: יהיה לנו מיד את פילרון דור,
0: נגיד עכשיו שלום וערב טוב לפרופסור יעקב גינדין, הרופא האישי וחברו הקרוב של חיים טופול. שלום.
17: שלום, שלום וברכה.
0: קודם כל, אתם ח... את... חברים והיית רופאו רופא האישי? זאת אומרת, איך זה?
16: לא, לא, לא.
17: היית קודם חופאו
0: האישי זה... או קודם חברו? לא,
17: אני הייתי קודם הרופא של הוריו. שגרו בקבוצת שילר במקום ששם הוא יתאמן מחר. אני הייתי רופא שלהם, ובדרך הזו נודע הוא לי ואני לא כמפגש של בן חולה, מטופל עם רופאו, וככה לאט לאט התקרבנו והפכנו להיות חברים מאוד קרובים. אם ש... הייתה איזה שאלה רפואית, אז אני yeah. עזרתי וטיפלתי. בסוף, בסוף הדרך, לצערי המחלה שלו הייתה בתחום שלי ואני עזרתי יותר. מהו אבל...
1: התחום שלך?
17: זה הייתה, הייתה חברות לפני, לפני רפואה.
1: מהו התחום, התחום, התחום
17: שלך? התחום שלי זה רפואה פנימית וגריאטריה.
1: אז <laughs> אתה יכול לספר עליו קצת יותר בתקופה האחרונה, בלי יותר מדי לפגוע בצנעת הפרט כמובן?
17: תראה, בתקופה האחרונה, אני חושב שהתקופה האחרונה אפשר לומר שהמשפחה הנפלאה שלו היא הקיום דרך והכוכב הזוהר בשמי התקופה הזו, כי... הוא טופל בכפפות של משי וברגידים של זהב. הוא היה נאהב מוקף.
0: איך הוא קיבל את זה, פרופסור גינן? איך הוא קיבל את המחלה? אתה יודע, טופול היה כל כך חד ושמח וחברתי. אני זוכר שהייתי רואה אותו, הייתי רואה אותו, הייתי רץ בים ורואה אותו רץ בים. הולך בים, הוא היה עושה הליכות בים. איך הוא קיבל את המחלה? שפתאום הוא מבין לאן זה הולך.
17: תראה, אבא שלו לקה במחלה והוא אמר, תראה, אני כל כך דומה לאבא שלי, אפילו יש לנו בדיחות דומות, אני פוחד שזה יגיע גם אליי. וכשזה התחיל, זה התחיל מאוד מאוד בקלות, והוא קיבל גם טיפול כדי... לא, לא, השאלה היא איך הוא קיבל
0: את זה, איך הוא קיבל את זה, הוא נשאר, הוא נשאר שמח
17: גם... גם לפני שבוע, כש, כש... לפני שבוע, חודש בעצם, בביקור אצלו, אז הוא עשה איזו בדיחה ככה לשמח את הסביבה. הוא, הוא היה שמח, המחלה לא שינתה במאומה את שמחתו ואת אהבתו לסביבה. הוא היה איש מאוד אוהב, אוהב את סביבתו, אוהב משפחתו, הוא דיבר עם אנשים ברחוב. בגובה העיניים לאורך כל השנים לא היה אדם שעצר אותו בזמן מחלה או בזמן בריאות והוא לא נתן לו את כל תשומת הלב וזה היה מדהים לראות את האהבה שלו לאנשים והאהבה של האנשים אליו אבל אני חושב שדווקא הקטע הזה של המחלה הוא התגבר מצורע לא רגילה הוא היה כבר גבוה אינטלקטואלית ושכלית שלקח לו לרדת אל התחום שכבר היה צריך עזרה הרבה יותר שנים משאדם אה, פחות גבוה ממנו ביכולות השכליות היה לוקח לו כאחלור, הוא חי במחלה בצורה שאפשר לתפקד בה יפה כ- כשש שנים ואפילו, ואפילו היו קטעים שהוא נלחם בה והלך לשחק על במה והוא למד היה לו יותר קשה ללמוד בעל פה בהתחלה. אז הוא למד בדבקות ב- 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 ובהשקעה עצומה של זמן, למד בעל פה טקסטים שלא חושב שאנשים מתמודדים איתם גם, גם כשאינם חולי אלצהיימר. אבל אני חושב שהקטע העיקרי שלנו הוא ב- ב- בחברות ובתרומה שלו לחברה ולבריאות ול- העולמית. ההסתובבות שלנו בעולם הייתה, נסענו ביחד עשרים פעמים לסין, זה לא קשור למחלה, וזה לא קשור ל- לאלצהיימר, זה קשור בזה שהאיש נסע איתי וחבר איתי לכל מיני מסגרות בינלאומיות בסין, בעיקר בסין, אבל גם בארגון הבריאות העולמי, באנגליה, בקנדה, בארצות הברית, כדי לתרום לארגון ש... מייצר סטנדרטים ברפואה לגיל המבוגר. כן. והוא היה בחוג הידידים של הארגון הזה.
10: <אח> הוא היה
17: נשיא, נשיא חוג הידידים של הארגון, שאני הייתי, שאני עדיין חבר בהנהלתו, ובתוקף הדבר הזה נסענו ברחבי העולם לקדם את הנושא שהוא נושא כן. עולמי, סטנדרט עולמי בטיפול <אח> בזקנים. <אנ> ובכל פעם שהוא היה, בכל כינוס, בכל כינוס בינלאומי גדול, הוא תרם, ב... לא בנאום, אלא הוא היה קם ו... ושר ב... ב... בארוחה, או... הוא אומר, אני, אתם סקולר, <אנ> <אנ> אני זמר ובדרנט, אז בואו תנו לי לבדר אתכם.
0: הוא פרופסור יעקב גינדין, אנחנו כמובן עוד נמשיך לעסוק במורשת של חיים טופול. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הערב. כל
1: טוב. <laughs> תשדירים, <laughs> <יש לנו>. תשדירים <laughs> כן.
3: בגיל 50, אתם כבר יודעים שהחלטות חשובות בחיים מקבלים מהראש, אבל יש החלטה אחת שכדאי לקבל גם מהראש וגם מהבטן. החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה שיכולה להציל חיים. בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפניה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.
7: גלי צהל נפרדת מחיים טופול, גדול שחקני ישראל וחתן פרס ישראל שהלך לעולמו בתוכניות ופינות מיוחדות. הערב ב שידור חוזר של התוכנית סינמה פרדיסו בהשתתפותו. נפרדים מחיים טופול
3: בגלי צהל.
6: בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. יילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישי לוי רוסי גיספן שגיב כהן חיים אוליאל סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה
20: מי מגלעד זוהר?
6: עכשיו הזמן במזרחית הלילה בחצות גלי צהל
11: עולים יקרים לציון 30 שנה לתוכנית נעל"ה יש להימתח להקשב
5: שתיים, שלוש. הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל בתוכנית מיוחדת. עם חיילים וחיילות, בוגרי התוכנית נוער עולה לפני הורים. שידור ישיר מכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון.
10: ראשון, תשע בערב, גלי צהל. <עכשיו>, עכשיו בגלי צהל,
1: אמיר ברשלום וג'קי חוגי, עם יומן סיכום השבוע. חזרנו 6.36 עכשיו, אנחנו, כן, מתכנסים לקראת המחצית האחרונה בשעתיים האלה. דוקטור רוביק רוזנטל, ערב טוב לך. ערב טוב. רגע, רוביק, כפי שאנחנו ממשיכים, יש לנו את האות שאנחנו לא מוותרים עליו, אות
0: הפינה. אה, חוק זה חוק.
10: מטבע לשון, כל שבוע ערך מוסף, עד מילה אחרת. פרעולה,
13: פרעולה, פרעולה.
0: ושוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום, דוקטור רוביק רוזנטל. שלום שלום. אז הערב, סרבנות? אני רואה שהיא
9: נקדו... אין לך
0: להגיד סרבנות, אבל בואו ב-B, ולכן זה גם לי נשמע מוזג, ב-B וזה
9: בסדר, כולם אומרים ב-B, אז זה ב-B. במקור זה ב-B, זה סרבים וסלונים. וסרבים זה אנשים שמסרבים, זה ממרים, זה מורדים. אבל הסיפור הגדול הוא במשנה ובתלמוד, ומדובר שם על סרבן וסרבנות. שתי, המילים... שתי המילים האלה מופיעות שם. <laughs> זה נורא מצחיק במבט לאחור, כי זה למישהו שעושה טעות בזמן שהוא קורא בתורה מעל הדוכן, ואז אומרים לו, תצא, תרד, אסור לו לסרב פעם ראשונה. אבל אם הוא טועה עוד פעם, קדימה, הוא צריך לעוף. זה הסיפור הגדול עם הסרבנות. ואחרי זה מתחילים לדבר על זה שבני אדם הם...
1: רגע, רוביק, אני רוצה להבין. ב- כן. במשנה, השורש הזה, ס"ר-ב... אותו שורש כמו
9: היום. כן, לדעת, אבל, לא אבל הוא מתייחס... לא להגיד משהו שמצווים עליך. הוא מתייחס
1: לשגיאת קריאה?
9: למה? זה מה שאמרת. <עוד> לא, סרבן וסרבן עזבו את זה, אני לא רוצה שנדבר על זה, אני פשוט אמרתי שהיום אומרים סרבן זה הצורה הרגילה וסרבן זה כאילו הצורה הדקסטית, <עוד> <עוד> זה לא משנה. אבל המילה עצמה, אותה מילה, הרי זה גם לא מנוקד במקור, המילה עצמה היא מתייחסת לעלייה ל- ל- לתורה ו- וגם מדובר על זה, ולא אוהבים אותה. מדובר על אנשים מעצבנים, זה טרחנים, סרבנים. ורק זנים, לא פחות
1: ולא יותר. אבל רגע, רוביק, אם כבר הגענו לפינה הזאת, אני לא בטוח שהבנתי ממך באיזה הקשר זה היה אז, בהקשר של העלייה לתורה. אבל על
9: הזמן שלנו, זה היה, כמו שאמרתי, זה היה בעלייה לתורה, זה הכל. אבל המעניין ביותר עם הסירוב, נושא הסירוב שכאן הוא שלילי, בתנ״ך ובמקורות, וגם היום, הוא לא נחשב דבר שלילי. סירוב זה אומר שאתה עושה משהו... כי אתה מאמין שהוא נכון נגד כל, ה... כל אלה שאומרים לך אחרת, נגד הכוחות, נגד השלטון וכדומה. בוא נזכור, אפילו בתנ״ך המילדות העבריות, פרעה אומר להם להמית את הילדים, מה הן עושות? מסרבות. יואב בן צרויה, נותנים לו פחודה, איזושהי פחודה, דוד המלך, הוא מסרב, לא מוכן לזה. דניאל לא סוגד למלך פרד. הפרס והכי אקטואלי זה מגילת אסתר, יש שם שני סירובים קלאסיים, הסירוב של, של מרדכי לא להשתחוות לאמן, שהוא בעצם מניע את כל העלילה, וגם הסירוב של ושתי להופיע, הסירוב הפמיניסטי. אבל זה ממשיך, זאת אומרת זה תמיד מטעמים מוסריים, זה טעמים שאנחנו יכולים להזדהות איתם, וזה נמשך גם בסרבנות המודרנית. עכשיו, אנחנו לא המצאנו את זה בכלל. סרבנות המצפון... זה דבר שכבר קיים מאות שנים, למשל הסרבן הכי מפורסם זה דייוויד סורו מלפני 200 שנה במאה ה-18, או בעצם כבר 300, לא משנה, והוא שירב לשלם מיסים, הוא היה אדם גם מאוד ידוע, זה היה לזה כי הוא התנגד לעבדות. הסרבנות שכולנו זוכרים, זה היה גורף נוער הפרחים שסירב לשרת ב- בוויילם. אנחנו בעד או נגד, כל אחד שיחליט. <אח> אבל היו, בואו נדבר אבל על סרבנות, אה, הסרבנות הישראלית, כי זה מה שמעניין אותנו. והיא מאוד מאוד מעניינת, קודם כל לא תאמין. קודם כל התחילה כבר לפני קום המדינה. היו אה, קבוצות על, על בסיס אידיאולוגיה פציפיסטית. היו קבוצות שאמרו, אנחנו לא מוכנות להילחם. לא כי אנחנו חושבים שהרעיון הציוני הוא לא ראוי, גם זה, אלא בגלל שאנחנו חושבים שכל מלחמה היא שלילית, היו תנועות שלמות. קראו להם
0: אז סרבנים?
9: קראו להם אגודת ברית שלום, מאוד מאוד, ברית שלום שהיו סרבני מלחמה מטעמי מצפון.
0: לא, השאלה אם בציבור כינו אותם סרבנים.
9: כן, כן. הסרבן הראשון שנשפט על זה והלך לבית סוהר. היה שבעה ימים אחרי חום המדינה, תאמינו או לא, מישהו בשם יוסף פרוקופסיץ, סירבו להפציץ את האונייה, את אלטלנה וכדומה, אבל המושג סרבנים באמת נכנס חזק, וכאן השאלה היא במקומה. הראשון שממש הגדיר את עצמו כסרבן שירות היה לפני ששת הימים, זה היה אורי דייוויס, אתם זוכרים את השם? מי שלא זוכר, אני לא זוכר. חייב. כן, כן, אבל הוא בהיסטוריה היה מאוד חזק והוא הכריז על עצמו אני סרבן שירות כי אני פציפיסט. אחרי זה, אחרי ששת הימים, היו כבר, היה מכתב השמיניסטים שהודיעו שהם יסרבו לשרת. זאת אומרת, ממש השתמשו במילה הזאת והם ביטאו קצת יותר מהחבורה הזאת של השמיניסטים עצמם ובהמשך אנחנו מגיל, מגלים אה, גלים של סרבנות. זאת אומרת, היה, אה, היה גל גדול אה, בראשית מלחמת לבנון. אה, לבנון
0: הראשונה אתה מדבר. הראשונה, מי היה הסרבן
9: הכי מפורסם? כן, המח"ט,
0: נו, גבר. אלי, מח"ט. מח, מח, אלי גבע. כן, אלי גבע. Okay, אלי גבע, אלי גבע, okay. לא זה ממש... לא חש...
1: אנחנו לא כאלה צעירים, רוביק, כמו שחושבים. אנחנו לא כאלה צעירים.
9: או לחלופין אנחנו זוכרים
1: וקוראים, או
0: הפוך, קוראים וזוכרים.
9: עיתונאים צריכים לדעת גם מה שקרה לפני שהם נולדו, אני מקווה ככה. אבל אין לזה נמשך, יש גדי אלקטי ועופר כסיף, ישב ארבע פעמים בכלא על סירוב לשרת ביהודה ושומרון. עכשיו, כל זה, זה אולי הכי חשוב כדי להבין שהסירוב הוא סוגיה מאוד מאוד מורכבת בכפר קאסם. שזה נושא שאגב, אם אתם יודעים או לא, אז אני חקרתי אותו, וגם הוצאתי שפר עליו. וה, ושמה, בפסק הדין של בנימין הלוי, שאגב היה איש ימין, איש ימין מובהק, כן, פקודה בלתי אבל חוקית. שופט, כן. אבל שופט, כן, לזכור ששופט הוא קודם כל שופט. הוא אמר, זו פקודה בלתי חוקית בעליל, ומה זה אומר? לא שאפשר, מותר לסרב לה, חייבים לסרב לה. זאת אומרת שיש כאן אה, מושג מאוד... וכאן השאלה, ואולי אתם תפרו אותי בשיחה, השאלה היא האם הסרבנות היום, הסרבנות הזאת... היא עומדת בקריטריונים האלה, ולמה יש,
0: היא מעוררת יותר התנגדות מאשר... אנחנו לא נפתח את זה כאן, רוביק. לא, לא, לא. רוביק, אתה היית
1: צריך להזין לפתיחה... בדיוק, לשעה וחצי.
0: אנחנו איתך, אתה התנחת שלנו מהדבר הזה.
1: רוביק, אני רק ארמוז לך שאמיר הוא קצין בצנחנים, והדבר הזה נוחת לו על נקודות מאוד רגישות, אם כבר שאלת.
9: טוב. על <אחל> כל פנים, אבל תראו, סירוב, אם נחזור לשפה, סירוב זה מילה נורא פשוטה, הילד מסרב לאכול את הגבייסה שהיא נותנת לו. זאת אומרת, זה שייך לדברים הכי פשוטים, וזה כאמור כן. מתחיל, זה מילה שהיא במקורות מאוד מאוד, מאוד לאורך כל הדורות, והיא זכתה זה ב... תמשיך
0: להעסיק אותה. היא
9: למשמעות מאוד מורכבת.
0: מן הסתם גם תמשיך להעסיק אותנו נראה לי בשבועות הקרובים. יש כבר מילה לשבוע הבא שחשבת עליה?
9: אני הצעתי את המילה מתווה. מה אתם אומרים?
0: טוב,
1: בוא, יש לנו שבוע לחשוב. נעלה את זה לדיון, בדיוק טוב. אני שומע אותה בערך עשר פעמים ברבע
9: שעה, אז נדמה לי שהיא שווה, והיא מילה מעניינת
0: דוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו
1: כאן וההתרחשויות עוד נמשכות בכל מיני מקומות ומוקדים. בואו נשמע מה קורה ליד ביתו של השר יריב לוין, שר המשפטים. יובל מילר, שלום לך. שלום, כן, אז האמת
18: שממש ממש להגיע לכאן עשרות אנשים, אנחנו כבר קרובים לפי הערכות לאלף איש שממש צובעים את המקום מסביב לביתו של השר לוין. יש כאן אנשים... שהיו, וספרי לנו שהגיעו ממש מההפגנות ליד נפגג בבוקר, הישראל כאן להפגנה מכל הארץ. ילדים מבוברים מכל הגילים, הם ימשיכו להפגין כאן כנראה, ככל הנראה, בשעה הקרובה. לא, צפויות, לא צפויים אירועים חריגים, המשטרה פה בקוחות מאוד מאוד מתגברים. אנחנו נמשיך לעדכן בראשון.
1: <תודה>, תודה. יובל, יובלת, יודעת אם השר <תודה> יובל עוד איתנו? יובל איתנו? יובל? אני כאן, כן. את יודעת אם השר לוין נמצא בביתו, או שהוא עדיין לא הגיע?
18: אז האמת שהמשטרה לא יודעת להגיד אם השר נמצא בביתו או שהוא עדיין לא יגיע, ולמעשה הוא יכול להגיע להיכנס מכניסה אחורית, כך שאין דרך לדעת, אבל ההנחה היא שהוא כן נמצא בביתו, אבל כנראה הוא לא יוצא למוסגנים.
0: יום חמישי, טוב, מעניין, מאוד מעניין. אנחנו מבינים, עובדים, כן, עובדים בקדחתנות על הרפורמה. אנחנו ננסה לברר את זה. יובל, תודה, אנחנו למוקד אחר של ההפגנות, צומת כרכור, הדרגיציס, כתבנו בצפון, שלום. שלום
22: לחבר'ה, טוב.
0: אז דוח מצב אצלך, ראיתי שנחסמו שם כבישים, זה עדיין אקטואלי?
22: עדיין אקטואלי לפחות כאן בצומת, הצומת נחסם לחלוטין לתנועה אפשר גם לדווח על שני מפגינים שנעצרו כאן בדקות האחרונות לאחר שניסו לפרוץ את המחסומים אל עבר כביש 65 ולחתום גם אותו צריך לומר, יש כאן מאות מפגינים ביום רביעי האחרון היו כאן דמונות קשות יותר של אלימות ביניהם, בין המפגינים לבין השוטרים לכן היום הוצבה כאן מכת"זית כרגע המשטרה קירבה אותה על מנת להפגין נוכחות כי יפרצו אל הכביש ויחסמו אותו, אז כרגע הצומת נחתם לתנועה, שני מפגינים נעצרו, אבל מאות נמצאים כאן בכוחות רבים של המשטרה כאן בצומת כרגור, לפי שלא רחוק מכאן, מול קניון זיכרון יעקב, מאות נוספים בהפגנה נוספת, כך שנראה שהמשטרה פועלת בעבודה די קשה במחוז השפוני לפחות בשעה האחרונה כאשר
0: ההפגנות התחדשו כאן. אדר תודה, אנחנו כמובן, אם יש התפתחויות באזור שאתה נמצא בו אנחנו נשמח שתעדכן אותנו, תודה בשלב הזה.
9: בהחלט, תודה רבה.
0: וזה איתנו בבחינת הפדיחה. שלום דודו פישר.
10: שלום, מה
0: שאתה רוצה. אז טוב, אני לא אעשה הקדמה ארוכה מדי, כי יש לך פדיחה, מה שנקרא וואחד פדיחה
10: בעברית. שוט! איזה פדיחה אתה רוצה לשמוע.
0: את הזושי עם הלללה. עם הלללה, טוב, זה פדיחה, מה קדש
10: יש, כאילו, של... כי הסוף בדיוק
0: את הערב הזה איתי, איזה סאבה. רגע
1: דודו, דודו, אתה נקטע לנו? אתה נשמע לנו רגע? כן, אולי אתה נמצא במקום עם בעיות קליטה, אם אפשר לשפר קצת.
10: עכשיו מצוין, אני לא יודע, אני נמצא בתיאטרון.
1: עכשיו זה יותר טוב. בבקשה, אנחנו שומעים אותך, כן.
10: עכשיו יותר טוב, חכו שנייה, אני רוצה לעבור לאיזה מקום אחר שלא יהיה כאן רעש של אדם. כי עושים כאן סאונד צ'ק, ואני מצטער שלא יהיה כאילו ידעתי שזה...
1: עכשיו אתה נשמע ממש טוב.
10: טוב. יופי, אז הנה אני כך. אז uh, הסיפור הוא כזה שאני uh, בעלובי החיים, כשעשינו את עלובי החיים לפני הרבה 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 שנים. Uh, הייתי יחד עם אבי טולדנו באיזה סצנה סופית. אז, המצב הוא מאוד עצוב, זאת אומרת כל, כל הסיפור הוא עצוב, כל, כל המתים שמה. ו... מתחילה הסצנה, ואתם יודעים שבעלובי החיים כל המוזיקה היא מושהרת. כל המחזמר, גם הדיבורים, גם השירים, הכל, הכל במוזיקה, הכל בקצב. ומתחילה לנגן המוזיקה, ואנחנו יושבים על שולחן, אה, על במה קטנה, ומתחילה המוזיקה, תה, 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 ועכשיו אני בלק טוטאלי. black total, לא זוכר שום מילה, לא זוכר אפילו את הנושא, על מה אני צריך לדבר אז אתה מחרטט איזה מילה או שתיים, עד שאתה נזכר במילים. ואז אני פשוט לא ידעתי מה לעשות, כי המוזיקה מתחילה והמוזיקה הולכת, זאת אומרת אתה צריך לעשות משהו. אז אני חושב איתו, ואני מתחיל לשיר לו, לא, 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 וזהו, ואחר כך נזכרתי, נזכרתי במילים והכל היה בסדר, זאת אומרת, חזרנו בגלל זה. אבל הוא אמר, הקטע הוא שלמחרת, אני הולך לבקר את דודות שלי עליו השלום, שכבר לא נמצא איתנו, ואני אומר לו, תגיד, מושיקו, איך היה? אז הוא תשמע, מחזמר הגז, אבל איפה נשברתי, הוא אומר, איפה, לא יכולתי להתאפק כשאתה ואבי טולדנו יושבים ובוכים על השולחן שמה. אין, אני לא יכולתי, זה קרה אותי, קרה לי את הנשמה, זה לא יכולתי.
1: תגיד לי, כמה זה
10: קורה?
0: דודו, כמה זה קורה שאתה מקבל פתאום איזה בלאק
10: זה קורה, זה קורה. תשמע, זה קרה לי... כשעשיתי את תעלובי החיים בבורדוויי בארצות הברית, אז באחת ההצגות הראשונות... אתה יודע, אני באתי מהארץ, אני גם עם העברית בראש שלי, וגם עם האנגלית, ואז היה איזה קטע, איזה משפט אחד שהתחלתי לשיר בעברית. והפרטנרים שלי שם, שלא מכנסו, מסתכלים עליי, אומרים, what the fuck are you saying?
1: תגיד, למה זה קורה? באופן כללי, בלק אצל שחקנים. למה זה קורה?
10: זה קורה בגלל חוסר ריכוז בעיקר. אתה חושב פתאום אתה מתחיל לחשוב על כל מיני דברים אחרים שלא שייכים לעניין, אבל זה קורה, זה קורה המון, זה קורה המון. גם יכולים להיות שירים שאתה שר כבר אלף שנה, אתה שרת השיר הזה, פתאום אתה מגיע איזה יום, אתה לא זוכר שום דבר, אתה לא זוכר איך להתחיל אותו אפילו. זה קורה, זה קורה הרבה. אבל, ולא רק בגילי המופלג, זה קורה גם לצעירים.
1: גם בגלל העייפות אולי? אולי אתה מגיע לא בשיאך?
10: יכול להיות, כן. יש הרבה גורמים לזה, גם עייפות, גם חוסר ריכוז, וגם אלצהיימר.
1: זה קורה,
0: זה קורה, זה קשה, אתה יודע, דודו, זה קשה. אנחנו אנשי חדשות, אין לנו בעיה, אין לנו טקסט להיצמד אליו. יש כאלה שגם לא נצמדים לעובדות, אבל אני לא מדבר על זה.
10: אבל האמת היא שאנשים, כשאתה הולך לראות מחזמר, אתה באמת לא מבין את כל המילים. אתה לא מבין, אז גם אם אתה אומר איזה ג'יבריש משהו, אתה עושה משהו בג'יבריש או באנגלית וואק וואו 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 אז אתה יודע אתה מבין, אתה עובר את זה אבל העניין הוא להיזכר אחר כך ומה במשפט השני או השלישי להיזכר כבר תחזור חזרה לכלם, תחזור חזרה לאחיר.
0: אגב דודו מימים אלה, איפה אתה, איפה אנחנו תופסים אותך?
10: וואו וואו וואו, מה אתם מדברים? אני, אני קודם כל עכשיו חזרתי, סיימתי uh, חזרות היום אחר צורכים על uh, מחזמר, על חייו של קרליבך, אני לא יודע אם אתם בגילכם, אתם זוכרים אותו. קרליבך היה רב שהיה מנגד... המזמר,
0: היה... מה זה? שהלך ברגל, זה הלך, זה הלך זה ברגל כן, ו... התעופה לירושלים, עצר בדרך ומאז יש יישוב שם.
10: לא? נכון, במודיעין,
0: נכון, במודיעין, אז אל תנסה את הטריוויה.
10: אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, להפך, אתה
0: יודע מה, את נעשית טריוויה.
10: אז אנחנו עושים מחזים שירוץ בכל הארץ, אנחנו מתחילים אותו ביום ראשון בכפר סבא, אני עושה אופורט עם נאנסי ברנדס, זה מופע שבאמת...
0: תן לנו רגע, תן לנו איזה קטע מקרליבך, אבל משהו מהמפורסמות שלו.
10: אבל בלי בלי בלאקארט. ויחד לבבינו, לאהבה או ליראה את שמך. אני אוהב את היידיסקאט. ירושלים. הסיפור של החיים שלו מדהים, יש לו סיפור חיים מדהים. באמת, לתקופה שלנו, עם כל מה שקורה לנו בארץ היום, אין דבר יותר נכון לבוא לראות מה בן אדם הזה עשה לקרב לבבות. ו- ולאהוב, כל... הוא, 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 הוא אהב, הוא היה קורא להם, איך, היה קורא להם אה... בעבר, אומנם המחזמר הוא יהיה בעברית, כן, זה תיאטרון היידיש, אבל המחזמר כולו בעברית עם השירים של uh, קרליבך. ובאמת זה, זה, זה <אף> מדהים מה שהבן אדם הזה, איך מה שהבן אדם הזה עשה, שהוא, שהוא, הוא באמת חשב לשנות את העולם עם, 하, עם <אף> לא יש משהו יפה בתמימות
0: הזו, מתי זה עולה?
10: ממש עולה ביום ראשון הזה בכפר סבא, זה הרופאה הראשונה, מחר יש לנו, מחר יש לנו את החזרה הגנרלית. היום אנחנו כבר עושים כמה ראנים כאלה, אנחנו כבר, כבר בתוך העניין, ובאמת, אני, אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב טוב. אף על פי שאתה יודע, אין העורך המעיד על
6: אז
10: <ע> 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 כמו שנאנצי אומר. אין הרופא מעיד על גיסר טוב, בכל אופן, זה מופע עם נאנסי, פתחו גם את השווקים עכשיו באירופה, בארצות הברית, אני גר בן בנסיעות, חזרתי לטוס הרבה, וזהו, ואני עובד קשה מאוד, ברוך השם, אני מאוד מאוד אוהב את העבודה הזאת. ואני אוהב את מה שאני עושה.
0: ותייצא לנו פדיחות. תעצור. דודו פישר, תודה רבה לך. תודה, סופה שניים.
1: תודה לך, לאופה ולגיסתו. וגם לך, אמיר. וגם לך, ג'קי, תודה רבה, נאמת. כן, רועי וולד וטומי כץ ערכו את המשדר הזה, לירון מטלון וגלי אסיה הפיקו, טכנאי השידור היה בן שני. בדיגיטל ליווה אותנו יוסף ריס. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: סוף שבוע נעים, אבל אי אפשר לא להתייחס לשיר שאנחנו מסיימים איתו. Chaim Topol, if I was if I were a rich man I love Shalom
6: And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong when you're rich They think you really know. If I were rich, I'd have the time that I'll like to sit in the synagogue and pray and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men seven hours every day. And that would be the sweetest thing of all. <sighs> If I were a rich man, Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum All day long, hey-bidibidibum If I were a wealthy man, Oh, you wouldn't have to wear a yabba-dibba-dibba-dibba-dibba Lord who made a hell iron and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal land If I were a wellworthy man? הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף
19: לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך.
9: <אח> דיפו.
11: פסטיבל האוכל הכפרי במטה <במתי> יהודה חוזר עם חגיגת מאחלי עמים ועדות מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב שלל מטעמים, ציורים ודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים פסטיבל האוכל הכפרי במטה <במתי> יהודה תשעה במרס עד אחד באפריל חפשו את הלב הירוק תיירות מטה יהודה
5: אחי, אתה נראה לי קצת עייף כאן סמל ראשון אור דביר, לוחם בסיירת גולני וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: שלום, אחינועם ברפו.
11: מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי,
2: גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטטת, שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות, יחד.
10: ליקוטים, עם אחינועם בר, מגזים מוזיקה, מפה ומשם. הערב בתשע, ובכל זמן שתרצו, באתר
20: וביישומון גלי צה"ל. תגידי, מה את עושה במוצאי ראשון בשלוש בלילה?
7: אמ... ישנה, מן הסתם.
20: ועל מה את חולמת?
7: שאני זוכה באוסקר.
20: בראשון הזה לא תלכו לישון.
7: מה?
11: מאיפה אוסקר?
20: כדי שלא תחמיצו את משדר האוסקר הגדול של גלי צה"ל. טליה בנון צור, מאיה יהלום וזוהר אורבך מלווים את טקס האוסקר מלוס אנג'לס עם הפרשנויות הכי מעניינות מצעדי הרגעים הבלתי נשכחים והזוויות שלא הכרתם. אתה חושב שיש לי סיכוי לזכות? ברור, הסרט שאת חיה בו הוא באמת משהו מיוחד. מוצאי ראשון, שלוש בלילה, גלי צהל. מיד אחרי החדשות...